1: Julián no me gusta. Te destruirá. Vaciló y se volvió de espaldas, para que no pudiese verle la cara. Tenía 21 años y empezaba a mostrar el vigor viril de un hombre adulto. En él podía ver yo muchas cosas de nuestro padre y de nuestra madre. Y como, cuando quería, sabía retorcer las cosas de la manera que se adaptasen mejor a mis propósitos, pensé que, en ciertos aspectos, se parecía a mamá más que a papá. Iba a decirle esto, pero vacilé también y vi que no podía. Él no se parecía en nada a nuestra madre. Cris era fuerte, ella era débil. Él era noble, ella carecía de toda honradez. Cris, no hagas que todo sea aún más difícil para mí. Volvamos a ser amigos. Julián es irritable y orgulloso y otras muchas cosas superficiales que molestan, pero, en el fondo, es un chiquillo pero tú no le amas, replicó él, rehuyendo mi mirada. Julián y yo nos marcharíamos. Mejor. Julián no me gusta. Te destruirá. Vaciló y se volvió de espaldas para que no pudiese verle la cara. Tenía 21 años y empezaba a mostrar el vigor viril de un hombre adulto. En él podía ver yo muchas cosas de nuestro padre y de nuestra madre. ¿Y cómo, cuando quería? Sabía retorcer las cosas de la manera que se adaptasen mejor a mis propósitos. Pensé que, en ciertos aspectos, se parecía a mamá más que a papá. Iba a decirle esto, pero vacilé también y vi que no podía. Él no se parecía en nada a nuestra madre. Cris era fuerte, ella era débil. Él era noble, ella carecía de toda honradez. Cris, no hagas que todo sea aún más difícil para mí. Volvamos a ser amigos. Julián es irritable y orgulloso y otras muchas cosas superficiales que molestan, pero, en el fondo, es un chiquillo. «¿Pero tú no le amas?», replicó él, rehuyendo mi mirada. «Julián y yo nos marcharíamos». Dentro de pocas horas. Pregunté a Cari si le gustaría vivir con nosotros en Nueva York, pero ya no confiaba en mí. La había traicionado demasiadas veces y así me lo dio a entender. Vuelve tú a Nueva York, donde nieva constantemente y los ladrones te roban en el parque y los asesinos te atacan en el metro. Yo me quedo aquí. Antes quería estar contigo, pero ahora no me importa. Te casaste con ese chulo de ojos negros de Julián, cuando podrías haber sido la esposa del Dr. Paul y una verdadera madre para mí. Yo me casaré con él. Piensas que él no me querrá porque soy demasiado pequeña, pero sí me querrá. Piensas que es demasiado viejo para mí, pero, como no podré encontrar a nadie más, me compadecerá y se casará conmigo, y tendremos seis hijos, espera y verás. Cari, cállate. Ya no te quiero. Vete. No vuelvas. Baila hasta que te mueras. Chris y yo no te queremos. Nadie te quiere aquí. Como me herían estas palabras mi cari me gritaba que me marchase, cuando yo había sido una madre para ella. Entonces miré hacia donde estaba Cris, de pie ante el rosal de flores coloradas, caídos los hombros, y, en sus ojos azules, azules, aquella mirada que me seguiría siempre. Su amor no me permitiría nunca, nunca, querer a otro sin reservas, mientras él siguiera amándome. —Exactamente una hora antes de nuestra salida hacia el aeropuerto, el coche de Paul se detuvo delante de la casa. Paul me sonrió como siempre, como si nada hubiese cambiado. Explicó a Julián que un congreso médico le había retenido y le expresó su profundo sentimiento al enterarse de que su padre había muerto. Estrechó la mano a Chris y después le dio unas palmadas en la espalda, que es como los hombres suelen manifestarse su afecto. Saludó a Jenny, besó a Cari y le dio una cajita de caramelos, y solo entonces se volvió a mí. Hola, Katie. Esto me dijo muchas cosas. Ya. No era Catherine, la mujer a la que podía amar como a una igual, sino que había sido relegada de nuevo al papel de hija. Escucha, Katie, no puedes llevarte a Cari a Nueva York. Tiene que quedarse conmigo y con Jenny, así podrá ver a su hermano de vez en cuando. Además, no quisiera que cambiase de colegio. Yo no le dejaría por nada del mundo, repuso firmemente Cari. Julián subió a acabar de empaquetar sus cosas y yo me atreví a seguir a Paula al jardín a pesar de la mirada prohibitiva que me lanzó Cris. Aquel estaba arrodillado en el suelo, a pesar de llevar un traje bueno, arrancando unos yerbajos que habían pasado inadvertidos a alguien. Se levantó rápidamente al oír mis pasos. Se sacudió unas brismas de hierba de los pantalones y se quedó mirando al espacio, como empeñado en no verme. Paul. Hoy habría sido el día de nuestra boda. Ah, sí. Lo había olvidado. No lo has olvidado, dije, acercándome más. El primer día de primavera, para empezar de nuevo, dijiste. No sabes cuánto siento haberlo echado todo a perder. Fui una estúpida al creer a Amanda y fui doblemente estúpida al no esperar a hablar contigo. Antes de casarme con Julián. No hablemos más de eso, replicó él, suspirando profundamente. Todo pasó y acabó. Se acercó deliberadamente para atraerme a sus brazos. Me marché para estar solo, Katie. Necesitaba tiempo para pensar. Cuando perdiste tu fe en mí, te volviste, impulsiva pero sinceramente, al hombre que te amaba desde hacía años. Esto podía verlo cualquier tonto que tuviese ojos. Y, si puedes ser sincera contigo misma, reconocerás que has estado enamorada de Julián casi desde el momento en que él se enamoró de ti. Creo que guardaste tu amor por él en un armario, porque te creías en deuda conmigo, no digas eso. Te amo a ti, no a él. Siempre te amaré. ¿Estás confusa? Katie. ¿Me quieres a mí? Le quieres a él, quieres seguridad y quieres aventura. Piensas que puedes tenerlo todo, y eso no puede ser. Te dije hace tiempo que abril no estaba hecho para septiembre. Dijimos e hicimos muchas cosas para convencernos de que la diferencia de años entre nosotros no importaba, pero sí que importa. Y no solo los años, sino. También el espacio, nos separarían. Tú estarías bailando en cualquier parte, y yo estaría aquí, arraigado y sujeto, salvo unas pocas semanas al año. No tardarías en descubrir que soy médico. Antes que marido, e indefectiblemente te volverías a Julián. Sonrió, enjugó cariñosamente con sus labios las lágrimas que yo tenía siempre que verter, y me dijo que el destino jugaba siempre las cartas adecuadas. Todavía nos veremos. No será como si nos hubiésemos perdido el uno al otro para siempre, y siempre me quedará el recuerdo de los dulces y maravillosos momentos que pasamos juntos. No me quieres. Grité, en tono acusador. Nunca me has querido, si aceptas esto con tanta complacencia. Él rió entre dientes y me abrazó de nuevo, como lo habría hecho un padre. Querida Caterine, mi ardiente y fogosa bailarina, ¿qué hombre sería capaz de no quererte? ¿Y cómo aprendiste tanto sobre el amor, encerrada en una habitación fría y oscura, allá en el norte? En los libros, dije, aunque no todas las lecciones procedían de los libros. Sus manos acariciaban mis cabellos y sus labios estaban muy cerca de los míos. Nunca olvidaré el mejor regalo de cumpleaños que tuve jamás. Su aliento era cálido sobre mis mejillas. Pero, ahora, deja que te. Muestre el camino para el futuro. Tú y Julián volveréis a Nueva York, y serás para él la magnífica esposa que eres capaz de ser. Los dos pondréis todo el empeño en entusiasmar al mundo con vuestra danza, y tú no mirarás atrás con añoranza, y te olvidarás de mí. Y tú, ¿qué será de ti? Él levantó una mano y se acarició el bigote. Te sorprenderás saber lo que ha hecho este bigote en pro de mi sexapil. Nunca volveré a afeitarmelo. Reímos ambos, una risa verdadera, no fingida. Entonces me quité el brillante de dos quilates que él me había regalado y quise devolvérselo. No. Quiero que guardes ese anillo. Consérvalo para empeñarlo, si algún día te hace falta un poco de dinero. Julián y yo regresamos en avión a Nueva York y estuvimos buscando durante varias semanas, hasta encontrar el cómodo apartamento que nos convenía. Él quería algo que fuese mucho más elegante, pero no ganábamos lo bastante entre los dos para el ático lujoso que él pensaba que nos correspondía. Pero, más pronto o más tarde, conseguiré que vivamos en un sitio de esos, cerca de Central Park, en habitaciones llenas de flores naturales. No tenemos tiempo de cuidar plantas y flores naturales, le dije, pues había por experiencia el tiempo y el trabajo que costaba mantener las plantas, vivas y sanas. Cuando vayamos a visitar a Cari, podremos gozar de los jardines de Paul. No me gusta ese médico tuyo. No es mi médico. Sentí una agitación y un miedo injustificados. ¿Por qué no te gusta Paul? Todo el mundo le aprecia. Ya lo sé, respondió secamente, deteniendo el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. Después, me dirigió una mirada dura y solemne. Eso es lo malo, mi querida esposa. Creo que, incluso ahora, le aprecias demasiado. Y, lo que es más, tampoco siento mucha simpatía por tu hermano. Aunque parece un buen chico. Puedes invitarle a visitarnos de vez en cuando, pero no olvides nunca ni por. Un instante, que ahora yo soy lo primero en tu vida. Ni Cari, ni Chris, ni, sobre todo, ese médico con el que estuviste prometida. No estoy ciego ni soy estúpido, Katie. He visto cómo te mira, y, aunque no sé hasta dónde llegaron las cosas entre tú y él, será mejor que las des por terminadas para siempre. Agaché la cabeza, presa de pánico. Mi hermano y mi hermana eran como prolongaciones de mí misma. Les necesitaba en mi vida, no en los bordes de ella. ¿Qué había hecho yo? Tuve el cegador presentimiento de que él sería mi amante guardián, mi carcelero y que estaría tan prisionera con él como lo había estado en la habitación cerrada de Faxworth's Hall. Solo que, ahora, podría ir y venir hasta donde me permitiese su invisible cadena. Te amo con locura, dijo él, rebañando su plato. Eres lo mejor que he tenido en mi vida. Quiero tenerte siempre a mi lado, nunca donde no pueda verte. Necesito que me lleves por el buen camino. A veces bebo demasiado, y entonces soy malo, Realmente malo, Katie. Quiero que tú me conviertas en lo que crees que soy cuando estoy en el escenario, no quiero hacerte sufrir. Esto me conmovió, pues sabía que había sufrido terriblemente, como yo, y que su padre le había defraudado tanto como mi madre me había defraudado a mí. Tal vez Paul tenía razón. El destino había jugado las cartas de manera que Julián y yo ganásemos la partida. La juventud quería juventud, y él era joven, Apuesto, buen bailarín y encantador, cuando quería serlo. Tenía un lado cruel, oscuro, y yo lo sabía. Había experimentado algo de esto, pero podría amansarle. No dejaría que se convirtiese en mi señor y mi juez, en mi superior o mi amo. Lo tendríamos todo a partes iguales y seríamos iguales, y llegaría un día, una brillante mañana de sol, en que yo despertaría y vería su rostro moreno sin afeitar y comprendería que le amaba. Sabría que le amaba más que a nadie, más que a nadie. Tercera parte, los sueños se hacen realidad mientras Julián y yo trabajábamos como esclavos para alcanzar la cima. Del mundo del ballet, Chris seguía velozmente su camino en el college, hasta el punto de que, al llegar al cuarto año, ingresó en un programa acelerado para estudiantes de medicina que le permitió alcanzar, simultáneamente, el primer curso en la facultad. Voló a Nueva York y me explicó esto, mientras paseábamos, asidos de la mano, por Central Park. Era primavera, y los pájaros piaban y recogían alegremente las brisnas que necesitaban para construir sus nidos. Cris, Julián no sabe que estás aquí, y yo preferiría que no se enterase. Tiene unos celos terribles de ti y también de Paul. ¿Te enfadarás si no te invito a comer? Sí, respondió tercamente él. He venido a visitar a mi hermana, y visitaré a mi hermana. Y no a hurtadillas. Puedes decirle que he venido a ver a Yolanda. Además, solo pienso estar aquí el fin de semana. Julián tenía un sentido obsesivo de posesión en lo que a mí se refería. Era como un hijo único que. Necesitaba ser mimado constantemente, y a mí no me importaba hacerlo, salvo cuando trataba de alejarme de mi familia. Está bien, dije. Ahora está ensayando y se imagina que estoy en casa, haciendo las labores domésticas, hasta que vaya a buscarle esta tarde. Pero apártate de Yolanda, Chris. Solo te traería disgustos, todo lo que hace con los hombres se sabe en la clase al día siguiente. Él me miró de un modo extraño. Yolanda me importa un bledo, Katie. Solo la utilicé como pretexto para verte, sé que tu marido me odia. Yo no lo llamaría odio, no exactamente. Está bien, llama los celos, pero, sea lo que fuere, no me apartará de ti. Su voz y su mirada eran ahora serias. Mira, Katie, Julián y tú parecéis estar siempre a punto de hacer algo grande, pero entonces ocurre alguna. Cosa, y nunca os convertís en las estrellas que deberíais ser. ¿Qué es ello? Me encogí de hombros. No sabía qué era. Pensaba que Julián y yo nos entregábamos a la danza como cualesquiera otros, o aún más, y sin embargo, Chris tenía razón. Realizábamos una interpretación espectacular que nos valía críticas entusiastas, y después perdíamos terreno. Tal vez Madame Solta no quería que nos convirtiésemos en superestrellas, para que no abandonásemos su compañía y pasáramos a otra. ¿Cómo está Paul? Pregunté, al sentarnos en un banco entre sol y sombra. Chris había sido mi mano y no la soltaba. Paul es Paul. Nunca cambia. Cari le adora y él la adora. A mí me trata como a un hermano menor del que está muy orgulloso. Y realmente, Katie, no creo que las cosas me hubiesen ido tan bien sin las lecciones que... Él me dio. ¿Ha encontrado a alguien a quien amar? Pregunté, con voz ahogada, pues no acababa de creer las cartas de Paul, que me decían que no le importaba ninguna mujer. «¿Qué a dijo Chris, poniendo cariñosamente los dedos debajo de mi barbilla para que levantase la cabeza. «¿Cómo puede encontrar Paul a alguien que te iguale?». La expresión de sus ojos me dio ganas de llorar. «¿Acaso no podría librarme del pasado?». En cuanto Julián vio a Chris, se armó la marimorena. «No quiero que duermas bajo mi techo», rugió Julián. No me gustas, ni me has gustado nunca, ni me gustarás jamás. Conque, lárgate y olvida que tienes una hermana. Cris se fue a un hotel y nos vimos a hurtadillas un par de veces, antes de que él volviese a sus estudios. Yo asistí sumisamente a las clases con Julián y a los ensayos de tarde y a las funciones de noche. A veces representábamos los primeros papeles, otras, papeles secundarios y algunas. Como castigo por alguna impertinencia de Julián a Madame Solta, teníamos que bailar en el Corps. Chris estuvo tres años sin volver a Nueva York. Cuando Cari tuvo 15 años, vino a pasar su primer verano con nosotros en Nueva York. Vacilando y con aire asustado, después del largo vuelo que había hecho sola, avanzó despacio entre la bulliciosa y ruidosa multitud de la terminal del aeropuerto. Julián fue el primero en verla y la llamó a gritos y corrió hacia ella para levantarla en brazos. «¡Hola, guapísima cuñada!» La saludó, plantando un fuerte beso en su mejilla. «Dios mío, has crecido tanto que te pareces a Katy. Casi no puedo distinguiros, con que, ándate con cuidado. ¿Estás segura de que la vida de la danza no se ha hecho para ti?» Cari se sintió dichosa y segura por la satisfacción que mostraba él al volver a verla, y le correspondió enseguida, echándole los brazos al cuello. En los tres años que Julián y yo llevábamos casados, Cari había aprendido a quererle por lo que él aparentaba ser. —No te atrevas a llamarme tinkerbelle, —exclamó riendo. Era una broma sabida, porque Julián pensaba que Cari tenía la estatura adecuada para representar el papel de una hada enanita, y no paraba de decirle que no era demasiado tarde para hacerse bailarina. Si otra persona hubiese sugerido una cosa así, se habría sentido profundamente ofendida, pero, tratándose de Julián, al que admiraba de veras, era capaz de hacer de enanita, dando vueltas y moviendo los brazos. Sabía que él le decía aquello como cumplido, y no como crítica de su pequeña estatura. Entonces me tocó el turno de coger a Cari en brazos. La quería tanto, que me sentía abrumada por una fuerza superior a mí y que me daba la impresión de que sostenía una criatura, nacida de mi propia carne. Aunque no podía mirar nunca a Cari sin añorar a Cory, que hubiese debido estar a su lado. Y me preguntaba, si él hubiese vivido, ¿habría medido también un metro cuarenta? Cari y yo reímos y lloramos, e intercambiamos noticias, y entonces ella murmuró bajito, para que Julián no lo oyese, ya no llevo sujetadores postizos. Ahora son de verdad. Lo sé, murmuré a mi vez. Lo primero que he advertido ha sido tu pecho. ¿De veras? Parecía entusiasmada. ¿Puedes verlos? No creía que se me notase tanto. Pues claro que se nota, dijo Julián que no hubiese debido acercarse a espiar las confidencias de las dos hermanas. Es lo primero que advertí después de mirar tu fabulosa cara. ¿Te das cuenta de que tienes una cara fabulosa, Cari? A lo mejor le doy la patada a mi esposa y me caso contigo. No me gustó esta observación. Muchas de nuestras discusiones se debían a que le interesaban demasiado las chicas muy jóvenes. Sin embargo, estaba resuelta a que nada estropease las vacaciones de Cari en Nueva. York era la primera vez que venía sola y Julián y yo habíamos trazado un programa para mostrárselo todo. Al menos había un miembro de mi familia que merecía la aceptación de Julián. Los meses pasaron rápidamente y llegó la primavera que tanto habíamos esperado. Julián y yo estábamos en Barcelona, disfrutando de nuestras primeras vacaciones verdaderas desde que nos habíamos casado. Llevábamos cinco años y tres meses de matrimonio, y aún había veces en que Julián me parecía un extraño. Madame Solta había sugerido estas vacaciones, pensando que nos convenía visitar España y estudiar el estilo del baile flamenco. En un coche alquilado, íbamos de una población a otra, admirando el hermoso paisaje. Nos gustaban las cenas a hora avanzada de la noche, y dormir la siesta por la tarde en las rocosas playas de la Costa Brava, pero sobre todo, nos encantaban la música y el baile españoles. Madame Z había programado nuestro viaje por España, anotando los sitios donde la pensión era. Barata. Era muy ahorrativa y enseñaba sus trucos a todos sus bailarines. Había casitas, cerca de los hoteles, donde, si uno se hacía la comida, el precio era aún más reducido. Julián y yo estábamos en una de estas, cuando llegó la invitación de Chris para la ceremonia de su graduación. La carta nos había seguido a través de toda España antes de que la recibiésemos allí. El corazón me dio un vuelco cuando vi el grueso sobre de color crema y adiviné que contenía el anuncio de la obtención, por Chris, de su título de médico. Era casi como si yo misma hubiese realizado los estudios en el college y en la facultad de medicina en aquellos siete años. Abrí cuidadosamente el sobre con una espátula para poder guardar aquel recuerdo en mi álbum de sueños, algunos de los cuales se estaban convirtiendo en realidad. El sobre contenía, no solo el anuncio oficial, sino también una nota en la que Chris decía modestamente. Me da vergüenza decirte esto, pero me he graduado con el número uno en una clase de 200. No te atrevas a excusar tu asistencia. Tienes que estar aquí para compartir mi emoción y para que pueda bañarme en los rayos de tu admiración. No podría aceptar mi título de médico si tú no estuvieses aquí para verlo. Puedes decírselo a Julián, cuando éste trate de impedir que vengas. Lo malo era que Julián y yo habíamos firmado un contrato, hacía algún tiempo, para grabar Giseye para la televisión. La emisión estaba programada para junio, pero ellos requerían ya nuestra presencia en mayo y estábamos seguros de que nuestra actuación en la televisión nos daría la fama de estrellas por la que tanto habíamos luchado. Parecía el momento oportuno para darle la noticia a Julián. Habíamos vuelto a nuestra casita después de visitar unos viejos castillos. En cuanto vimos cenado, nos sentamos en la terraza a beber unos vasos de un vino tinto que volvía. Loco a Julián, pero que a mí me daba dolor de cabeza. Solo entonces me atreví a pedir tímidamente que volviésemos a los Estados Unidos a tiempo de asistir a la graduación de Chris, en mayo. Podemos ir en avión y volver con tiempo sobrado para los ensayos de Giseye. —¡Oh, vamos, Katie! —exclamó él, con impaciencia. —Tu papel es muy difícil, y te vas a cansar cuando más descanso necesitas. Insistí. Dos semanas eran mucho tiempo. Y una grabación para la televisión no requería un tiempo largo. Te lo pido por favor, querido. Para mí sería terrible no poder ver cómo obtiene mi hermano su título de médico. ¿Tú sentirías lo mismo si un hermano tuyo fuese a conseguir un objetivo por el que hubiese luchado durante muchos años? Pues no. Gritó, frunciendo los párpados y echando chispas por sus ojos negros. Ya estoy harto de oír que Cris esto o Cris aquello, y cuando no martillas mis oídos con su nombre, lo haces con el de Paul. No irás le supliqué que fuese razonable. Es mi único hermano, el día de su graduación es tan importante para mí como para él. No puedes. Saber lo que eso significa, no solo para él, sino también para mí. ¿Te imaginas que él y yo llevamos una vida de lujo, comparada con la tuya, pero puedes estar tranquilo? No fue ningún camino de rosas. Tú no me hablas nunca de tu pasado, saltó él. Es exactamente como si hubieses nacido el día en que encontraste a tu precioso doctor Paul. Pero ahora eres mi esposa, Katie, y tu lugar está aquí, conmigo. Tu Paul tiene a Carrie, y los dos estarán allí, de modo que no le faltarán aplausos a tu hermano cuando le den su maldito título de médico. No puedes decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer. Soy tu esposa, no tu esclava. No quiero hablar más de esto, dijo poniéndose en pie y haciéndome de un brazo. Bueno, vayamos a dormir. Estoy cansado. Sin replicar, dejé que me llevase al dormitorio, donde empecé a desnudarme. Pero él vino a ayudarme, y así supe que me esperaba una noche de amor, más bien, de sexo. Aparté sus manos. Él gruñó y las apoyó en mis hombros y se inclinó para besarme en el cuello, manipuló para soltar mi sujetador le golpeé las manos y grité, no. Pero él. insistió. Con la misma facilidad con que se habría quitado una careta, trocó su expresión irritada. Por otra romántica y soñadora. Había habido un tiempo en que Julián me había parecido un compendio de todo lo refinado, mundano y elegante, pero, desde la muerte de su padre, se manifestaba como un grosero patán. Había veces en que le detestaba de veras. Y esta era una de ellas. Voy a ir, Julián. Puedes venir conmigo, o esperarme en Nueva York a mi regreso de la ceremonia de graduación. O puedes quedarte aquí, rumiando. Yo iré de todos modos. Quisiera que vinieses conmigo y compartieses la celebración familiar, pues nunca participas en nada e incluso impides que participe yo, pero esta vez, no podrás detenerme. Es demasiado importante. Él me escuchó en silencio y sonrió de un modo que me produjo escalofríos en la espina dorsal. Qué perverso podía parecer. Escucha, querida esposa, cuando te casaste conmigo, me convertí en tu dueño, y estarás a mi lado hasta que te dé la patada. Cosa que todavía no estoy dispuesto a hacer. No vas a dejarme solo en España, sabiendo que no hablo español. Tal vez tú puedas aprender con discos, pero yo no puedo. No me amenaces, Julián, repliqué fríamente, aunque me eché atrás y sentí una terrible oleada de pánico. Sin mí no tendrías a nadie que te cuidase, salvo tu madre, pero como a esta no la quieres, ¿quién te quedaría? Él alargó la mano y me abofeteó en ambas mejillas. Cerré los ojos, dispuesta a aceptar cuanto él hiciera, con tal de poder ir junto a Cris. Dejé que me desnudase y me hiciese lo que quisiera aunque me agarró tan fuerte que me hizo daño en las nalgas. Yo podía retraerme hasta el punto de salir de mí misma y aguantar, sin importarme en realidad cuanto él hiciese, pues me encontraba lejos, a menos que el dolor fuese demasiado intenso, cosa que ocurría a veces. «No trates de escaparte», me advirtió, con voz ahogada, pues me estaba besando y jugando conmigo, como hacen los gatos con los ratones, cuando no están hambrientos. Dame tu palabra de honor de que te quedarás si no irás a la fiesta de graduación de tú. Querido hermano, de que permanecerás con el marido que te necesita, que te adora, que no puede. Vivir sin ti. Lo decía en son de burla, aunque me necesitaba tanto como un chiquillo a su madre. Y en esto me había convertido, en su madre, salvo en lo tocante al sexo. Tenía que elegir sus trajes, sus calcetines y sus camisas. Su ropa de baile y sus equipos de ejercicios, aunque él se negaba siempre a dejarme llevar las cuentas de la casa. No puedo jurártelo, porque sería injusto. Chris vino a verte actuar y tú te sentiste orgulloso de mostrarle tu mérito. Ahora le toca el turno a él. Le ha costado mucho conseguirlo. Entonces me desprendí de él y fui a ponerme un salto de cama negro, de blonda, que a él le gustaba mucho. Yo odiaba las batas y las prendas interiores negras, me recordaba a las prostitutas y a mi propia madre, que tenía gran afición a la ropa interior negra. Levántate, Julian. No seas ridículo. Si quiero ir, nada podrás hacerme para impedirlo. Una moradura se vería demasiado, y, además, estás tan acostumbrado a mi peso y a mi equilibrio, que no podrías levantar debidamente a otra bailarina se acercó, furioso. «Estás enloquecida, ¿por qué no? Hemos llegado a la cima, ¿verdad? Me echas la culpa de que se cancelase nuestro contrato con Madame Solta. Y ahora Madame Solta nos ha dado unas vacaciones para que pueda serenarme y volver completamente repuesto, después de divertirme con mi esposa. El baile lo es todo para mí, Katie, no me interesan los libros ni los museos» como a ti, y tengo muchas maneras de hacerte daño y de humillarte sin dejar moraduras, salvo en tu amor propio. Deberías saberlo». Sonreí tontamente, sin pensar que no me convenía desafiarle cuando se sentía inseguro. «¿Qué te pasa, Julián? ¿Acaso no te basto para satisfacer tus perversas aficiones? Tendrías que ir en busca de una colegiala, porque no voy a colaborar». Nunca le había echado en cara sus devaneos con chicas muy jovencitas. Al principio, cuando lo descubrí, me había dolido mucho, pero ahora sabía que solo empleaba a aquellas muchachas como servilletas de papel que se tiran una vez utilizadas. ¿Y que Volvería a mí para decirme que me amaba, que me necesitaba, que yo era la única para él. C. Acercó despacio, con aquella marcha de pantera que me decía lo cruel que podía ser, pero mantuvo erguida la cabeza, sabiendo que podía escapar corriendo un velo ante mi mente, y que él no podía darse el lujo de pegarme. Se detuvo a un palmo de mí. Oí el tic-tac del reloj sobre la mesita de noche. Aquella noche se mostró cruel, malvado y odioso. Me impuso cosas que solo pueden hacerse por amor. Me desafió a que le mordiese. Y me dijo que esta vez acabaría no con un ojo amoratado, sino con los dos, o quizás algo peor. Y diré a todo el mundo que estás enferma, que el periodo te produce unos calambres tan fuertes, que no puedes bailar, y no podrás escaparte ni llamar por teléfono, porque te ataré a la cama y esconderé tu pasaporte. Hizo un guiño y me dio una ligera palmada en la mejilla. Bueno, cariño, ¿qué vas a hacer ahora? Sonriendo de nuevo, como si nada hubiese pasado, Julián se acercó, desnudo, a la mesa del desayuno, se sentó, estirando sus largas y bien formadas piernas, y preguntó con naturalidad, ¿qué hay para desayunar? Me tendió los brazos, invitándome a besarle, y yo lo hice. Le sonreí, aparté un mechón de cabellos de su frente, le serví el café y le dije, buenos días, querido. Para ti, lo de siempre, huevos fritos con jamón. Yo comeré una tortilla de queso. Lo siento, Katie murmuró. ¿Por qué provocas lo peor que llevo en mí? Solo empleo esas chicas para no abusar de ti. Si no te importan, tampoco me importan a mí. Pero no me obligues a hacer lo que. Hice la noche pasada. Yo sé odiar, Julián. Soy tan hábil en esto como tú en imponer tu voluntad. Y soy experta en preparar la venganza. Puse dos huevos fritos y dos lonchas de jamón en su plato. Sin tostadas ni mantequilla. Ambos comimos en silencio. Él estaba al otro lado de la mesa cubierta con un tapete a cuadros rojos y blancos, recién afeitado, pulcro y oliendo a jabón y a loción para la cara. A su manera, un poco agitanada y ligeramente exótica, era el hombre más guapo que hubiese visto jamás. Katie, hoy no me has dicho que me amas. Te amo, Julián. Una hora después del desayuno registraba yo furiosamente las habitaciones en busca de mi pasaporte, mientras Julián dormía en la cama. Yo le había arrastrado hasta allí desde la cocina, donde se había quedado dormido a causa de los sedantes que había echado en su café. Julián era menos hábil en esconder cosas que yo en encontrarlas. Y, así, encontré mi pasaporte debajo de la alfombra azul, debajo de la cama. Rápidamente, eché mi ropa en las maletas. Después me vestí y antes de salir me incliné sobre Julián y le di un beso de despedida. Él respiraba profundamente, con regularidad, y sonreía. Un poco, quizá las drogas le producían sueños agradables. Vacilé, preguntándome si habría hecho bien en drogarle. Después, me encogí de hombros, para librarme de mi indecisión, y me dirigí al garaje. Sí, había hecho lo que debía. Si él hubiese estado despierto, se habría pegado todo el día a mí, con mi pasaporte en su bolsillo. Le había dejado una nota, diciéndole a dónde iba. Paul y Cari me esperaban en el aeropuerto de Carolina del Norte. Hacía tres años que no veía a Paul. Al bajar la rampa, nuestras miradas se encontraron. Él tenía la cabeza un poco levantada y el sol le daba en los ojos, provocando un fruncimiento de sus párpados. Me alegro de que hayas podido venir, dijo, aunque siento que Julián no haya podido hacerlo. También él lo siente, dije, mirándole a la cara. Era de esos hombres que mejoraban con la edad. Todavía llevaba el bigote que se había dejado crecer a sugerencia mía, y cuando sonreía, se formaban unos hoyuelos en sus mejillas. ¿Estás buscando algún cabello blanco? Bromeó, al ver que yo le miraba demasiado rato y quizá con demasiada admiración. Si ves alguno, dímelo y lo haré teñir por mi peluquero. Todavía no los quiero. Me gusta tu nuevo estilo de peinado, te hace parecer aún más hermosa. Pero estás demasiado delgada. Necesitas unas buenas raciones de los platos caseros de Jenny. Ella se encuentra ahora en una cocinita de un motel, preparando esos bollos que tanto gustan a tu hermano. Es su regalo al nuevo y joven doctor ¿Recibió Chris mi telegrama? ¿Está enterado de mi llegada? Claro que sí. Estaba nerviosísimo, temiendo que Julián no te dejase venir y sabiendo que este no vendría. Sinceramente, Katie, te diré que, si no hubieses venido, creo que Chris habría rechazado el título. Sentaba al lado de Paul, con Jenny al otro lado de este y Cari junto a mí, vi a mi Christopher bajar por el pasillo y subir al estrado para recibir su diploma. Después se colocó detrás de la tril y pronunció su discurso de despedida de la universidad y yo sentí lágrimas en los ojos y una enorme dicha en mi corazón. Lo hizo tan bien que no pude contener el llanto. Paul, Kenny y Cari vertieron también algunas lágrimas. Ni mis triunfos en el escenario podían compararse con el orgullo que sentía ahora. Lástima que no estuviese también aquí Julián para integrarse en mi familia, en vez de resistirse tercamente a ello. También pensé en nuestra madre, que hubiese debido presenciar esto. Sabía que estaba en Londres, pues aún seguía sus andanzas por el mundo. Esperando, siempre esperando verla de nuevo. Pero, ¿qué haría cuando la viese? Volvería a rajarme y la dejaría marchar. De una cosa estaba segura, ella se enteraría de que su... Hijo mayor era ahora doctor en medicina, pues yo cuidaría de hacérselo saber, de la misma manera que la tenía informada de lo que hacíamos Julián y yo. Desde luego, ahora sabía por qué andaba siempre mi madre de un lado a otro. Tenía miedo, miedo de que yo diese con ella. Cuando Julián y yo llegamos a España, ella estaba allí. Varios diarios habían publicado la noticia y, poco después, vi en un periódico español la adorable cara de MRS, Bartolomé Winslow, que no había perdido el tiempo en volar a Londres. Apartándola de mi pensamiento, miré a mi alrededor los miles de familiares que llenaban el inmenso salón. Cuando volví a mirar hacia el estrado, vi a Chris plantado allí, disponiéndose a colocarme detrás del atril. No sé cómo consiguió encontrarme, pero lo hizo. Nuestras miradas se cruzaron y se trabaron y sobre las cabezas de los que estaban sentados entre los dos, establecimos una comunicación silenciosa y compartimos un júbilo. Insuperable. Lo habíamos conseguido. Los dos. Habíamos alcanzado nuestros objetivos. Éramos. Lo que nos habíamos propuesto en nuestra infancia. Los meses y años que habíamos perdido no habrían significado nada si Cory no hubiese muerto, si nuestra madre no nos hubiese traicionado, si Cari hubiese alcanzado la estatura que le correspondía y que habría tenido si mamá hubiese encontrado otra solución. Quizá yo no era aún una prima valerine, pero algún día lo sería, y Chris sería el mejor médico del mundo. Al observar a Chris, creí que este compartía los mismos pensamientos. Le vi batear. Cuando tenía 10 años, y lanzar una pelota por encima de la valla, para correr después como un loco y tocar todas las bases en el menor tiempo posible, cuando habría podido conseguir el home run andando. Pero a él no le gustaban las cosas demasiado fáciles. Le vi pedaleando en su bicicleta, con muchos metros de ventaja sobre mí, y reduciendo la velocidad para que pudiese alcanzarle y llegar a casa al mismo tiempo que él. Le vi en la habitación cerrada, en su cama a cuatro palmos de la mía, sonriendo para darme ánimo. Le vi de nuevo en las sombras del ático, casi oculto en el enorme espacio, con aire perdido y pasmado, al alejarse de la madre a quien amaba para volverse a mí. A falta de algo mejor, habíamos compartido muchas novelas, tumbados en un sucio colchón en el ático, mientras la lluvia caía y nos separaba de toda la humanidad. ¿Era esta la causa? ¿Era esta la causa de que él no pudiese pensar en otra chica, sino solamente en mí? Qué triste para él y para mí. La universidad ofreció un gran almuerzo de celebración, en nuestra mesa, Cari hablaba por los codos, en cambio, Chris y yo solo nos mirábamos, tratando de encontrar algo adecuado que decir. El doctor Paul ha trasladado su consultorio a una casa nueva, Katie jadeó Cari. No me gustó que se fuese tan lejos, pero voy a ser su secretaria tendrá una nueva máquina de escribir eléctrica, de color rojo. El doctor Paul creyó que una máquina de color granate sería demasiado chillona, yo no lo creía, pero me. Conformé con la roja. Y nadie va a tener una secretaria mejor que la suya. Responderé al teléfono. Daré las horas a los clientes, cuidaré del fichero y llevaré la contabilidad, y todos los días almorzaremos juntos. Dirigió una sonrisa resplandeciente a Paul. Parecía que este le había devuelto la confianza en sí misma que había perdido. Pero más tarde habría de descubrir, para mi pesar, que esto no era más que una falsa fachada, para que la viésemos Paul, Chris y yo, y que, cuando estaba sola, la cosa era muy diferente. Entonces, Chris frunció el ceño y me preguntó por qué no había venido Julián. Él quería venir, Chris, mentí pero tiene obligaciones que absorben todo su tiempo. Me pidió que te felicitase de su parte. Tenemos un programa muy apretado. En realidad, solo podré quedarme un par de días. El mes próximo vamos a grabar Giseye para la televisión. Más tarde hicimos otra celebración en un elegante restaurante de hotel. Era el momento de dar a Chris nuestros regalos. Cuando éramos pequeños, teníamos la costumbre de, Sacudir los paquetes de los regalos antes de abrirlos, pero la caja que entregó Paula a Cris pesaba. Demasiado para sacudirla. Libros, exclamó Cris, y acertó. Eran seis gruesos volúmenes de consulta médica, parte de una colección que debió de costarle una fortuna a Paul. Solo he podido traer seis, explicó este. El resto de la colección lo encontrarás en casa. Le miré fijamente. Pensando que su casa era nuestra única casa verdadera. Chris guardó deliberadamente mi regalo para el final, pensando que sería el mejor y tratando así, como solíamos hacer antaño, de alargar lo más posible el regocijo. También era demasiado grande y pesado para sacudirlo, y, además, le advertí que era frágil, pero él se echó a reír, porque, cuando éramos chicos, tratábamos siempre de engañarnos. No, son más libros. Ninguna otra cosa podría pesar tanto. Me dirigió una sonrisa divertida y curiosa que hizo que de nuevo pareciese un chiquillo. Voy a darte una indicación, Christopher Dahl. Dentro de esa caja hay una cosa que tú dijiste una vez que deseabas más que nada en el mundo y que nuestro padre prometió regalarte el día en que tuvieses tu maletín negro de médico. ¿Por qué lo dije en una voz tan dulce? ¿Qué hizo que Paul frunciese los párpados y que la sangre acudiese a las mejillas de mi hermano? ¿Acaso nunca olvidaríamos y cambiaríamos? ¿Acaso sentiríamos siempre demasiado? Cris deshizo las cintas con cuidado para no romper el papel de fantasía. Y, cuando rasgó el papel, los recuerdos llenaron de lágrimas sus ojos. Sus manos temblaron al sacar del estuche almohadillado una caja de caoba con una brillante cerradura de bronce, una llave y un asa del mismo metal. Me dirigió una mirada emocionada, mientras sus labios temblaban y sus ojos parecían no creer que pudiese haberme acordado de esto después de tantos años. ¡Caray, Kiri! exclamó, con voz ahogada. En realidad, nunca había esperado tener uno de estos aparatos habrás gastado mucho, te habrá costado una fortuna, no tenías que haberlo hecho. Deseaba hacerlo, Chris, y, además, no es auténtico, solo es una copia del John Calf Side Pillar Microscope. Pero el hombre de la tienda dijo que era copia exacta del original, digna de un coleccionista. Y funciona. Él sacudió la cabeza, mientras examinaba los accesorios de bronce y de marfil, las lentes, las pinzas y el libro encuadernado en cuero y titulado Microscopios Antiguos, 1675 a 1840. Dije, débilmente, si quieres jugar un poco en tus ratos libres, podrás investigar los gérmenes y los virus por tu cuenta. —¡Vaya un juguete! —exclamó él, con voz un poco ronca, mientras dos lágrimas resbalaban de las comisuras de sus párpados sobre sus mejillas. —¡Haz! Recordado el día en que papá dijo que me regalaría esto cuando fuese médico. ¿Cómo podía olvidarlo? Este pequeño catálogo fue lo único, aparte de la ropa que te llevaste cuando fuimos a Faxworth's Hall. Y cada vez que mataba una mosca o una araña, Paul, Chris lamentaba no tener un microscopio de John Caff. Y una vez, dijo que quería ser el hombre ratón del ático y descubrir por qué morían tan jóvenes los ratones. ¿Mueren jóvenes los ratones? Preguntó, seriamente, Paul. ¿Cómo sabíais que eran jóvenes? ¿Capturabais a los pequeñines y les poníais alguna señal? Chris y yo nos miramos. Sí, cuando éramos jovencitos y estábamos encarcelados, podíamos observar los ratones que venían a mordisquear y robar nuestra comida, en particular uno que se llamaba Mickey. Ahora tenía yo que regresar a Nueva York y enfrentarme a las iras de Julián pero antes tenía que estar un rato a solas con mi hermano. Paul llevó a Jenny y a Cari al cine, mientras Chris y yo dábamos un paseo por el campus de su universidad. ¿Ves aquella ventana del segundo piso, la quinta a partir de aquella esquina? Era mi habitación, que compartía con Hank. Teníamos un grupo de estudio de ocho muchachos y siempre anduvimos juntos y estudiamos juntos en el college y en la universidad, e incluso cuando nos citábamos con alguna chica, íbamos todos. Oh, suspiré. ¿Te citabas con muchas? Solo los fines de semana. El plan de estudios era demasiado duro para poder hacer vida de sociedad durante la semana. No era fácil, Katie. Demasiadas cosas que aprender, física, biología, anatomía, química, etc no me dices lo que quiero saber. ¿Con quién salías? ¿Había o hay alguien en particular? Me hació la mano e hizo que me acercase más. Bueno, ¿tengo que recitar la lista una a una y por sus nombres? Tardaría varias horas. Si hubiese. Ha habido una en particular, solo tendría que nombrar una y eso no puedo hacerlo. ¿Me gustaban todas? pero ninguna lo bastante para amarla, si es eso lo que quieres saber. Sí, esto era exactamente lo que quería saber. Estoy segura de que no llevaste una vida de celibato, aunque no te enamorases, eso no es de tu incumbencia, replicó él, ligeramente. Sí que lo es. Estaría más tranquila si supiese que hubo una chica a la que amaste. Y la hay, respondió él. La conozco desde siempre. Cuando me voy a dormir, por la noche, sueño con ella, sueño que baila sobre mi cabeza, que me llama, que me besa en la mejilla, que chilla cuando tiene alguna pesadilla, y me despierto para quitarle el alquitrán de los cabellos. A veces me despierto con todo el cuerpo dolorido, como lo está el cuerpo de ella, y sueño que beso las marcas dejadas por el látigo, y sueño en cierta noche en que ella y yo nos deslizamos sobre. El frío tejado de pizarra y nos quedamos contemplando el cielo, y ella dijo que la luna era el ojo de Dios, que nos miraba y nos condenaba por lo que éramos. Esta es, Katie, la chica que me persigue, y que manda en mí, y que me llena de frustraciones, y que oscurece todas las horas que paso con otras muchachas, que nunca podrán alcanzar el nivel marcado por ella. Espero que hayas quedado satisfecha. Empecé a moverme como en un sueño y, en él, le eché los brazos al cuello y le miré a la cara su hermosa cara, que también me perseguía. No me ames, Cris. Olvídame. Haz como yo, abre a la que llame a tu puerta y déjala entrar. Sonrió irónicamente y me apartó de él. Hice exactamente lo mismo que tú, Catherine Dahl. Dejé entrar a la primera que llamó a mi puerta y ahora no puedo echarla. Pero este es mi problema, no el tuyo. Yo no merezco estar allí. No soy un ángel, ni una santa, debería saberlo. Ángel, santa, engendro del diablo, buena o mala, lo cierto es que te apoderaste de mí y que seré tuyo hasta el día de mí. Muerte. Y, si tú mueres primero, no tardaré en seguirte. Nubarrones tanto Chris como Paul, por no hablar de Cari, me persuadieron de que volviese a Clermont para pasar unos días con mi familia. Cuando estuve allí, Rodeada de tantas comodidades, el embrujo de la casa y de los jardines a punto estuvo de seducirme otra vez. Me dije que así habría estado si me hubiese casado con Paul. Sin problemas. Una vida dulce y fácil. Después, al preguntarme qué estaría haciendo Julián, pensé en la manera ruin y odiosa que tenía de fastidiarme abriendo las cartas que me escribían Paulo o Chris, como si buscase alguna prueba para acusarme. Sin duda, al volver de España, Dejaría que se muriesen las plantas de mi casa, como una forma de castigarme. Algo extraño debe de haber en mí, pensaba, contemplando desde la galería los magníficos jardines. De Paul. No era tan hermosa, ni tan inolvidable, ni tan indispensable para ningún hombre. Mientras estaba allí, Chris se acercó a mí desde atrás y echó un brazo sobre mis hombros. Yo recliné mi cabeza en él y suspiró, contemplando la luna. La misma vieja luna, testigo antaño de nuestra vergüenza, seguía allí dispuesta a presenciar más cosas. Yo no hice nada, salvo no apartar el brazo de él. Quizá me arrimé un poco más al apretar el, su brazo. Katie, Katie, gimió, besándome los cabellos, a veces pienso que, sin ti, la vida no tiene para mí ningún sentido. ¿Tiraría mi título de médico y me iría al sur del Pacífico, si tú me acompañases, y dejarías a Kari? podríamos llevarla con nosotros. Pensé que estaba jugando al juego de los deseos, como cuando éramos pequeños. Compraría una barca de vela y llevaría en ella a los turistas, y, si alguien se hacía daño, tendría los conocimientos suficientes para vendar sus heridas. Me besó con el fervor del hombre enloquecido por la negativa. Yo no quise corresponderle, pero lo. Is, y él jadeó y quiso llevarme a su habitación. ¡Alto! le grité. Solo te quiero como hermano. Déjame en paz. Búscate otra. Se echó atrás, confuso y dolido. ¿Qué clase de mujer eres, Ketty? Respondiste a mis besos, demostraste que me correspondías, y de pronto te echas atrás y te haces la virtuosa. Entonces, odiame. No podría odiarte, Ketty. Sonrió amargamente. A veces quisiera hacerlo, a veces pienso que eres igual que nuestra madre, pero cuando he empezado a amar, no puedo dejar de hacerlo. Entró en su habitación y cerró la puerta de golpe, dejándome sin habla y mirando por donde se había ido. No. Yo no era como mamá, no lo era. Si había respondido era solo porque buscaba mi identidad perdida. Julián había robado mi reflejo y lo había hecho suyo, quería que yo tomase todas las decisiones para poder culparme cuando algo salía mal. Yo seguía tratando de demostrar mi valor, para poder, en definitiva, rechazar la condena de mi abuela. ¡Ya lo! ¿Ves, abuela, no soy tan malvada como dices? Si lo fuese, nadie me querría tanto. Seguía siendo él. Ratoncito del ático, egoísta, exaltado, exigente, que tenía que demostrar una y otra vez que merecía vivir bajo la luz del sol. Un día estaba pensando en esto, en la galería de atrás, mientras Cari trasplantaba unos pensamientos que había sembrado ella misma. Había a su lado unas macetas con brotes de petunias. Chris salió de la casa y me arrojó un periódico de la tarde. «Aquí hay una noticia que puede interesarte», dijo, en tono despreocupado. Pensaba no mostrártelo pero después pensé que debía hacerlo. Parece que se ha disuelto la pareja de ballet formada por los consortes Julián Marquette y Catherine Dahl, nuestras celebridades locales. Por primera vez, Julián Marquette actuará con una bailarina que no es su esposa, en una importante representación televisada de Giselle. Ha circulado el rumor de que Miss Dahl está enferma, pero también se dice que la pareja está a punto de separarse. Seguían otras cosas entre ellas el detalle de que Yolanda Lange iba a sustituirme. Era nuestra gran oportunidad, única entre muchas, de convertirnos en estrellas. Y él ponía a Yolanda en mi lugar. Maldición. ¿Por qué no podía obrar como una persona mayor? Desperdiciaba todas las ocasiones. Dado el mal estado de su espalda, no podría levantar fácilmente a Yolanda. Cris me dirigió una mirada extraña antes de preguntarme, ¿qué vas a hacer? «Nada». Grité. Callamos los dos unos momentos. Él no quería que vinieses a la ceremonia de mi graduación, ¿verdad, a ti? «Por esto». Puso a Yolanda en tu lugar. «Ya te advertí que no te dejases dirigir por él». «Madame, solta te habría «Tratado mejor». Me levanté y empecé a pasear por el porche. Nuestro primitivo contrato con Madame Solta había terminado hacía dos años, y ahora solo estábamos obligados a actuar para ella doce veces al año. Aparte de esto, Julián y yo actuábamos por nuestra cuenta y podíamos bailar para cualquier compañía. Julián podía quedarse con Yolanda. Ojalá la dejase caer y se pusiese en ridículo. Podía acostarse con todas las adolescentes que quisiera. A mí me tenía sin cuidado. Pero entré corriendo en la casa, subí a mi habitación, me eché de bruces en la cama y empecé a sollozar. El hecho de que hubiese visitado en secreto a un ginecólogo el día anterior empeoraba aún más las cosas. Dos faltas no significaban mucho en una mujer como yo, que menstruaba con tanta irregularidad. Podía no estar embarazada, podía ser otra falsa alarma, y, si no lo era, ojalá tuviese valor para abortar. No me convenía tener un pequeño. Sabía que, si llegaba a tener un hijo, este sé. Convertiría en el centro de mi mundo, y el amor volvería a estropear a una bailarina que podía haber sido la mejor. Música de ballet sonaba en mi cabeza cuando tomé el coche de Cris y fui a visitar a Madame Meriche, un cálido día de primavera en que todo el mundo parecía adormilado y perezoso, salvo aquel grupo de jóvenes idiotas que hacían ejercicios bajo las órdenes del pequeño murciélago vestido de negro como siempre. Me senté a la sombra, junto a la pared del fondo del inmenso salón y observé el baile de los numerosos alumnos de ambos sexos. Me asustaba pensar la rapidez con que crecerían aquellas chicas para sustituir a las estrellas actuales. Entonces yo me convertiría en otra Madame Meriche y los años pasarían como segundos, hasta que llegase a ser como Madame Solta y toda mi belleza quedase únicamente conservada en viejas y desvaídas fotografías. Catherine gritó alegremente Madame Meriche cuando me vio se acercó a mí deprisa y con graciosos movimientos Por qué te has sentado en la oscuridad preguntó cuánto me alegro de volver a ver tu linda cara y no creas que no sé por qué pareces tan triste eres muy tonta si dejas a Julián Él es un niño grande no se le puede dejar solo pues entonces hace cosas que le perjudican. Si él sufre, hace sufrir a los demás. ¿Por qué dejaste que dirigiese vuestro negocio? ¿Por qué dejaste que tirase tu dinero con la misma rapidez con que éste entraba en tus bolsillos? Pero te diré una cosa: yo, en tu lugar, nunca habría permitido que pusiera a otra en el papel de Giselle. Señor, qué mujer tan parlanchina. No se preocupe por mí, madame, dije fríamente. Si mi marido ya no me quiere como pareja, estoy segura de que encontrará otras. Ella frunció el ceño, avanzó. Puso sus huesudas manos sobre mis hombros y me sacudió, como para despertarme. Al verla tan de cerca, observé que había envejecido terriblemente desde la muerte de George. Sus cabellos negros eran ahora casi blancos, veteados de oscuro. Entonces hizo una mueca, descubriendo unos dientes más blancos y mucho más perfectos que antes. Dejarás que mí, ¿Hijo te ponga en ridículo? ¿Dejarás que ponga otra bailarina en tu lugar? Creía que tenías más. Carácter: Lo que tienes que hacer es volver a Nueva York y echar a esa Yolanda de su vida. El matrimonio es sagrado y hay que cumplir las promesas hechas en la boda. Después, su voz se suavizó y me dijo, «Ven, Catherine. Me condujo a su pequeño y atestado despacho. Vas a contarme qué son esas tonterías entre tú y tu marido. No creo que eso sea de su incumbencia. Acercó otra silla y se sentó en ella ahorcajadas. Apoyó los brazos en el respaldo y me dirigió una de sus miradas penetrantes. Todo, todo lo concerniente a mi hijo es de mi incumbencia, declaró con fuerza. Ahora, estad quietecita y deja que te cuente algo que no sabes de tu marido. Su voz se hizo más amable. Yo era mayor que George cuando nos casamos, pero incluso así no quise tener hijos hasta que pensé que lo mejor de mi carrera había quedado atrás. Entonces, quedé en cinta. George no quiso nunca tener un hijo que le sirviese de estorbo, y así, desde el principio, Julián tuvo motivos de resentimiento contra él. Afirmo que nosotros no obligamos a nuestro hijo a bailar, pero le tuvimos con nosotros, y así el ballet se convirtió en parte de su mundo en la parte más importante de su mundo. Suspiró hondo y se pasó una mano huesuda por la nublada frente. Confieso que. Fuimos severos con él. Hicimos todo lo posible para hacer de él algo que respondiese. A nuestro ideal de perfección, pero, cuanto más nos esforzábamos en ello, más se empeñaba él en Ser todo lo contrario de lo que nosotros pretendíamos. Tratamos de enseñarle una dicción perfecta, y él acabó burlándose de nosotros con toda clase de expresiones callejeras, lenguaje de cloaca. Lo llamaba George. Mira, siguió diciendo, con cierta ansiedad en su expresión, solo cuando mi marido estuvo muerto y enterrado, me di cuenta de que éste nunca había hablado a nuestro hijo, salvo para ordenarle hacer alguna cosa o mejorar su técnica de baile. Nunca pensé que George podía estar celoso de su hijo viendo que era mejor y alcanzaría mayor fama que él. Para mí no era fácil convertirme en una simple profesora de ballet, como no lo era para George ser solamente un maestro. Muchas noches yacíamos en la cama, abrazados, añorando los aplausos, las lisonjas. Era un hambre que no quedaría satisfecha hasta que oyésemos los aplausos dedicados a nuestro hijo. Hizo una nueva pausa y dobló el cuello como un pájaro para observarme y ver si le prestaba toda mi atención. Y vaya si se la prestaba. Me estaba diciendo muchas cosas que yo necesitaba saber. Julián quería herir a George y lo consiguió al poner en duda la fama de su padre. Un día le dijo que no era más que un artista de segunda clase. George estuvo un mes entero sin hablarlo. Nunca volvieron a acercarse después de esto. Padre e hijo se fueron apartando más y más, hasta que, un hermoso día de Navidad, otro prodigio entró en nuestras vidas y se nos ofreció. Tú. Julián había venido a visitarnos, solo porque yo le había suplicado que tratase de hacer las paces con su padre. Y entonces él te vio. Nosotros tenemos el deber de comunicar nuestros conocimientos técnicos a la joven generación, pero, a pesar de esto, sentí cierta aprensión en aceptarte, principalmente porque creí que perjudicaría a mi hijo. No sé por qué lo pensé aunque me pareció evidente, desde el primer momento, que amabas a aquel viejo doctor. Entonces pensé que había en ti algo muy raro. Una pasión por la danza que se ve muy pocas veces. Eras, a tu manera, igual que Julián y, ¿cuándo? Bailabais juntos, erais tan sensacionales que no podía dar crédito a mis ojos. Mi hijo sintió también que había una relación entre vosotros dos. Tú le miraste con tus grandes y dulces ojos llenos de admiración, y así me dijo él más tarde que eras una gatita encelada que caería fácilmente entre sus brazos. Él y yo manteníamos siempre una estrecha relación, y Julián me confesaba cosas que otros chicos habrían mantenido secretas. Se interrumpió, me miró con sus ojos acerados y siguió diciendo, con voz sofocada, Tú llegaste, le admiraste, le quisiste cuando bailabas con él, pero cuando no bailabais los dos, te mostrabas diferente. Cuanto más dura era tu resistencia, más se empeñaba él en conquistarte. Yo pensaba que eras muy lista, que jugabas hábilmente un juego femenino, cuando, en realidad, eras una chiquilla. Y ahora, ahora, vas y lo dejas plantado en un país extranjero, sin conocer el idioma, cuando deberías saber que tiene muchos puntos flacos, y... que no puede estar solo. Se puso en pie de un salto, como un gato negro y flaco, y me miró de... Arriba abajo. Sin Julián, que te inspiró y fomentó tu talento con el suyo, ¿dónde estarías ahora? A no ser por él, estaríais en Nueva York, bailando en una compañía que se está convirtiendo rápidamente en una de las mejores. No. Estaríais aquí, criando hijos para ese médico. Sabe Dios por qué le darías el sí a Julián y por qué razón no puedes amarle. Porque él me dice que no le amas ni le has amado nunca. Y ahora vas y le administras una droga. Le abandonas. Huyes para asistir a la graduación de tu hermano, cuando sabes muy bien que tu sitio está al lado de tu marido, haciéndole feliz y atendiendo sus necesidades. Sí, sí. Chilló. Me llamó desde larga distancia y me lo contó todo. Ahora creo odiarte. Ahora quiere separarse de ti. ¿Y si lo hace? No tendrá un corazón que mantenga su vida, porque te lo dio hace años, muchos años. Me levanté despacio, me flaqueaban y temblaban las piernas. Pasé una mano por mi dolorida frente y contuve unas lágrimas cansadas. De pronto lo vi claramente, amaba a Julián. Ahora veía lo mucho que nos parecíamos, él, con su odio a un padre que lo había negado como hijo, y yo, con mi odio a mi madre, que me hacía cometer locuras como enviarle cartas y postales de Navidad odiosas, para entristecer su vida y hacer que nunca, nunca, pudiese encontrar la paz. Julián, en competencia con su padre, sin saber que había ganado, que era mejor, y yo, en competencia con mi madre, pero teniendo aún que demostrar que era mejor que ella. Madame, voy a decirle algo que Julián no debe saber y que, en realidad, yo no he sabido hasta hoy, amo a su hijo. Quizá le he amado siempre, y no quería. Aceptarlo. Ella meneó la cabeza y sus palabras fueron como proyectiles. Si le amas, ¿por qué le? ¿Abandonaste? Contesta. ¿Le dejaste porque descubriste que le gustan las jovencitas? Tonta. A todos los hombres les gustan las chicas jóvenes y siguen viviendo con sus esposas. Si dejas que su deseo de carne joven te aparte de él, estás loca. Pégale en la cara, dal patadas en el culo. Dile que, si no deja en paz a esas chicas, te divorciarás de él. Díselo, y verás cómo te hace caso. Pero si no dices nada y actúas como si no te importase, es lo mismo que decirle que no le amas, ni le quieres, ni le necesitas. Yo no soy su madre, ni un cura, ni Dios, dije, cansadamente, fastidiada por la pasión que ponía ella en sus palabras. Retrocedí hacia la puerta, dispuesta a marcharme. No sé si podré apartar a Julián de las jovencitas, pero estoy dispuesta a volver con él e intentarlo. Prometo hacerlo mejor. Seré más comprensiva y le haré saber que le quiero tanto que no puedo. Tolerar la idea de que se acueste con alguien que no sea yo. Ella se acercó y me estrechó en sus brazos. Pobre pequeña, dijo con voz mimosa. Si he sido dura contigo, lo he hecho por tu propio bien. Tienes que impedir que mi hijo se destruya a sí mismo. Debes salvarle, porque te mentí cuando dije que no serías nada sin él. Es él quien nada sería sin ti. Desea la muerte, siempre lo he sabido. Piensa que no merece seguir viviendo, porque su padre no le convenció de lo contrario, y yo soy tan culpable como George. Julián esperó años y años que su padre le considerase como a un hijo, digno de ser amado por lo que era. Y esperó también años y años a que George le dijese que sí, que era mejor bailarín que él, y que estaba orgulloso de que lo fuese. Pero George guardó siempre silencio. Tú debes ir y decir a Julián que George le quería. A mí me lo dijo muchas veces. Y dile que su padre estaba orgulloso de él. Díselo, Catherine. Vuelve con él y convéncele de que le necesitas y le amas. Dile que sientes haberle dejado solo. Y ve enseguida. Antes de que haga algo terrible. Había llegado el momento de decir de nuevo adiós a Cari, a Paul y a Jenny. La única diferencia era que esta vez no tenía que despedirme de Chris. Este había tomado una determinación. No. Iré contigo. No dejaré que vuelvas sola junto a un loco. Cuando hayáis hecho las paces y sepa que todo marcha bien, entonces me iré. Cari lloró, como siempre, y Paul se echó atrás y dejó que sus ojos hablasen y me dijesen que sí, que tendría de nuevo un lugar en su corazón. Miré hacia abajo, al empezar a elevarse el avión, y vi que Paul tenía asida la manita de Cari y que ésta ladeaba la cabeza para mirar hacia arriba y agitábala, otra mano hasta que la perdimos de vista. Me arrellené cómodamente en el asiento, apoyé la cabeza en el hombro de Chris y le dije que me despertase cuando llegásemos a Nueva York. Vaya una compañera de viaje. Gruñó. Apoyó la mejilla en mis cabellos y tardó poco en dormirse a su vez. Chris, le dije, con voz soñolienta, ¿recuerdas aquel libro sobre Raymond y Lily que siempre estaban buscando el lugar? Encantado dónde crecía la hierba púrpura que había de hacer que se cumpliesen todos sus deseos. ¿No sería maravilloso mirar hacia abajo y ver la hierba púrpura? Sí, admitió él, tan soñoliento como yo. También yo la estoy buscando. El avión aterrizó en la guardia a eso de las tres. Hacía un día cálido y bochornoso. El sol jugaba al escondite, asomándose de vez en cuando entre las nubes de tormenta. Cris y yo estábamos cansados. A esta hora, Julián estará ensayando en el teatro. Aprovechan los ensayos para rodar una película de propaganda. Tiene que haber muchos ensayos, yo no he bailado nunca en este teatro y es importante tener sentido del espacio donde hay que moverse. Chris acarreaba mis dos pesadas maletas mientras yo llevaba su bolsa mucho más. Ligera. Reí para mis adentros y le sonreí, Contenta de que estuviese conmigo, aunque Julián se pondría furioso. Permanece en la sombra, le dije, y, si ves que todo va bien, no dejes siquiera que él te vea. En realidad, Chris, estoy segura de que se alegrará de verme. No es peligroso. Claro, replicó él, frunciendo el ceño. Entramos de puntillas en el teatro, a oscuras. Solo el escenario estaba brillantemente iluminado las cámaras de televisión estaban en su sitio, dispuestas a grabar los ejercicios. El director, el productor y algunos otros ocupaban butacas de la primera fila. El calor del día era neutralizado por el ambiente frío del enorme espacio. Chris abrió una de mis maletas y me echó un suéter sobre los hombros, después nos sentamos los dos cerca del pasillo, aproximadamente a la mitad de la platea automáticamente levanté las dos piernas y las apoyé en el respaldo de la butaca de delante. Aunque yo temblaba, el corpse de ballet estaba sudando a causa. Del calor de los focos. La cámara estaba preparada. Busqué a Julián con la mirada, pero no le vi. Más pareció que el mero hecho de pensar en él le hiciese salir de entre bastidores al escenario en una serie de chetás vertiginosos estaba formidable con sus ajustados leotardos blancos y unas brillantes fundas verdes en las piernas para darle calor Uy murmuró Chris a mi oído a veces olvido lo sensacional que puede ser en el escenario no es de extrañar que todos los críticos de ballet digan que será la estrella de esta década cuando aprenda un poco de disciplina Ojalá sea pronto y lo mismo te digo a ti Katie. le sonreí porque también yo necesitaba disciplina. Sí, admití. También yo, desde luego. En cuanto hubo terminado Julián su solo, salió Yolanda Lange al escenario, vestida de rojo, haciendo unas piruetas. Estaba más hermosa que nunca. Bailaba extraordinariamente, a pesar de su estatura. Bueno, bailó bien hasta que Julián se emparejó con ella, entonces, todo fue de mal en peor él alargó los brazos para asirla por la cintura y le agarró las nalgas. Entonces, ella tuvo que desprenderse rápidamente del agarrón y resbaló y estuvo a punto de caerse, y él la sujetó de nuevo. Un bailarín que dejase caer a una bailarina se encontraría pronto sin pareja a la que levantar. Probaron otra vez el mismo salto, elevación y caída hacia atrás, y el resultado no fue mucho mejor, haciendo que Yolanda pareciese desgarbada y Julián, poco hábil. Incluso yo, sentada en mitad de la platea, pude oír la voz ronca de Yolanda. ¡Maldito seas! gritó. Has hecho que pareciese torpe. Si me dejas caer, te juro que no volverás a bailar. ¡Corten! gritó el director, poniéndose en pie y mirando con impaciencia a los otros. El corps de ballet rebulló y gruñó, mirando con irritación a la pareja central que les hacía perder tanto tiempo. A juzgar por el sudor y por las miradas acaloradas de todos ellos, esto se había repetido varias veces, y siempre mal. ¡Market! gritó el director, famoso por su poca paciencia con aquellos que le obligaban a repetir. Las tomas. ¿Qué le pasa? Creo que dijo usted que conocía bien este ballet. «No ha dado una a derechas en los últimos tres días». «Yo», replicó Julián. «No soy yo. Es ella, que salta demasiado pronto». «Muy bien», dijo sarcásticamente el director, «siempre es ella, y no usted, quien tiene la culpa». Trató de dominar su impaciencia, sabiendo que Julián les dejaría plantados si se excedía en sus críticas. «¿Cuándo estará su esposa en...» ¿Condiciones de volver a bailar? Eh, un momento. Chilló Yolanda. Me hicieron venir de Los Ángeles y ahora parece que quiere sustituirme por Catherine. No lo consentiré. Estoy aquí bajo contrato. Acudiré a los tribunales. Miss Lange dijo suavemente el director. Usted está aquí como suplente, pero, de todos modos, probaremos otra vez. Market, esté atento a la señal. Lange, prepárese y pídanle a Dios que su actuación pueda mostrarse a un público que tiene derecho a esperar lo mejor de los profesionales. Yo sonreía al oír que ella solo estaba allí como suplente, había creído que la habían contratado en firme. Sentí una satisfacción maligna al ver cómo Julián y Yolanda se ponían en ridículo. Sin embargo, cuando los bailarines del escenario gruñeron, gruñí con ellos, percibiendo su fatiga, y, a pesar mío, Empecé a compadecerme de Julián, que hacía todo lo posible para que Yolanda mantuviese su equilibrio. De un momento a otro, el director diría: toma diez, y entonces me pondría en movimiento. Delante de mí, en la primera fila, Madame Solta torció su flaco cuello de jirafa en mi dirección, y sus vivos ojillos, como avalorios, se fijaron en mí, sentada muy tiesa, acechando como un águila. ¿Eh? ¿Qué, Me llamó, con gran entusiasmo. Y añadió con señas: Ven, siéntate a mi lado. Discúlpame un momento, Cris, murmuré. Tengo que subir allí y salvar a Julián antes de que arruiné nuestras carreras. No temas. No puede hacerme gran cosa delante de tanto público. Cuando me hube sentado al lado de Madame Solta, esta susurró: Bueno, veo que no estás tan enferma como pensábamos. Demos gracias a Dios. Tu marido está arruinando mi reputación, junto con la suya y la tuya. No debía ser que bailase siempre contigo, pues ahora no sabe hacerlo con las otras. Madame, le pregunté, ¿quién hizo que Yolanda me sustituyese? Tu marido, querida, murmuró, agriamente. Hiciste una tontería cuando dejaste en sus manos él. Control. Es un hombre imposible. Es tempestuoso, diabólico, incapaz de razonar. Si no te ve pronto, se volverá loco, y nos volverá locos a todos. Y ahora ve, ponte el traje de baile, y sálvame de la ruina. En cuestión de segundos me puse la ropa adecuada y me recogí el cabello, después, até las cintas de mis points. Hice unos breves ejercicios en la barra del vestuario, con plies y rant de jams para que afluyese la sangre a mis miembros. Pronto estuve a punto. Por algo hacía varias horas de ejercicios cada día. En la oscuridad de los bastidores, vacilé. Estaba preparada para todo, pensé, pero ¿qué haría Julián cuando me viese? Mientras observaba a Julián en el escenario, alguien me empujó brutalmente a un lado, desde atrás. Has sido sustituida, silbó Yolanda. Conque, lárgate y no vuelvas a acercarte aquí. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora Julián es mío. ¿Lo oyes? Mío. He dormido en tu cama, he usado tus cremas y llevado tus joyas. Te he sustituido en todo. Me esforcé en prescindir de ella, en no creer nada de lo que decía. Cuando dieron la señal para la entrada de Giselle, Yolanda trató de detenerme. Entonces la empujé furiosamente, con tanta fuerza que la hice caer. Su cara palideció de dolor. Mientras yo salía en point al escenario, deslizándome ligeramente en lo que llamábamos un hilo de perlas. Si hubiesen medido cada pasito, se habría visto que las distancias eran exactas. Yo era la tímida muchacha aldeana, dulce y sinceramente enamorada de Lois. Algunos de los que estaban en el escenario se quedaron boquiabiertos al verme. Una expresión de alivio se pintó en los ojos negros de Julián, por un momento. Hola, dijo fríamente al acercarme a él moviendo las negras pestañas para aumentar mi hechizo. ¿Por qué has vuelto? ¿Te han echado tus médicos de casa? ¿Se han cansado ya de ti? Eres un bruto, Julián, desconsiderado y cruel, al sustituirme por Yolanda. ¿Sabes que la desprecio? Estaba de espaldas a los espectadores y sonrió con malevolencia, sin dejar de mantener el ritmo. Sí, sé que la odias, por eso la llamé. Torció los bellos labios rojos, de modo que parecieron feos. Oye bien esto, muñeca danzante. Nadie, y menos mi esposa, me deja plantado y vuelve después, como si aún pudiese caber en mi vida. Ya no te quiero, amor mío, ya no te necesito. Puedes ir a putear con quien te dé la gana. Vete al diablo y sal para siempre de mi vida. No lo dices en serio, murmuré, mientras seguíamos bailando perfectamente. Nadie cortó la escena. ¿Cómo podían hacerlo si nuestra actuación era exquisita? —No me amas —dijo, amargamente. —Nunca me has amado. Era inútil cuanto hiciese y cuanto te dijese. Pero ya no me... —Importa. Te di lo mejor que podía darte y no fue bastante para ti. Por consiguiente, querida. —Catherine, toma ahora esto. Dichas estas súbitas palabras, rompió la rutina del baile, dio un gran salto en el aire y se dejó caer con toda su fuerza sobre mis pies. Todo su peso, con el empuje de un ariete, sobre los dedos de mis pies. Lancé un débil grito de dolor, y Julián se volvió a mí para acariciarme la barbilla. Ahora, amor, veremos quién bailará Giselle conmigo. No serás tú, ¿verdad? Corten. Gritó el director. Demasiado tarde para salvarme. Julián me agarró de los hombros y me sacudió como a una muñeca de trapo. Miré sus ojos extraviados, esperando cualquier cosa. Entonces se alejó rápidamente, dejándome en el centro del escenario, sola, sobre unos pies que me dolían tanto que tenía ganas de chillar. Pero me contuve y me senté en el suelo, contemplando mis pies, que se hinchaban de prisa. Desde la oscura platea, Cris vino corriendo en mi ayuda. —¡Maldito sea por hacerte eso! —gritó, poniéndose de rodillas y quitándome las zapatillas para examinarme los pies. Trató delicadamente de mover los dedos, pero lancé un grito de dolor. Entonces me levantó y me estrechó en sus brazos. —¿Te pondrás bien, Katie? Haré que sanen los dedos de tus pies. Temo que algunos estén rotos. Ahora necesitas un traumatólogo. Llevada a Catherine a nuestro traumatólogo, ordenó Madame Solta, acercándose y mirando mis amoratados e hinchados pies. Después se fijó en Chris, al que había visto pocas veces. «¿Usted es el hermano de Catherine, causante de todo este jaleo, no?», le preguntó. «Llévela rápidamente al médico. Está asegurada». En cuanto al imbécil de su marido, se acabó. «Queda despedido». El decimotercer bailarín me examinaron los pies por rayos X. Tenía tres dedos rotos en el pie izquierdo y uno, el pequeño, en el derecho. Afortunadamente, los dos dedos gordos estaban ilesos, de no haber sido así, nunca habría podido volver a bailar. Una hora más tarde, Chris me sacó del consultorio del médico, con un pie escayolado en un molde que me llegaba a la rodilla, mientras que el dedo pequeño había sido solamente protegido con esparadrapo para que sanase por sí solo cada uno de los dedos quedó fijado en su respectivo y pequeño compartimiento almohadillado del molde, de modo que no podía mover ninguno de ellos, y dejados al descubierto para que todos pudiesen admirar sus lindos tonos negruzcos, azules y purpúreos. Las últimas y ácidas palabras del doctor persistían en mi mente, sin contribuir en modo alguno a endulzar mis perspectivas. Puede que vuelva a bailar y puede que no. Depende. Pero no había dicho de qué dependería. Por consiguiente, pregunté a Chris. Claro que volverás a bailar, dijo confiadamente este. Algunos médicos se muestran excesivamente pesimistas para darse tono cuando todo acaba bien, gracias a su habilidad especial. Me sostuvo desmañadamente mientras abría con mi llave la puerta del apartamento que yo compartía con Julián. Después me alzó de nuevo con todo cuidado y me introdujo en el piso, cerrando la puerta de una patada trató de colocarme lo más cómodamente posible en uno de los blandos canapés. Yo cerraba con fuerza los ojos, tratando de vencer el dolor que sentía a cada movimiento. Cris alzó delicadamente mis dos piernas, para poder introducir cojines debajo de ellas y mantenerlas levantadas para reducir la hinchazón. Después, puso una abultada almohada debajo de mi espalda y mi cabeza, sin decir una palabra, ni una sola palabra. Extrañada por este silencio, Abrí los ojos y estudié su cara, encima de mí. Se esforzaba por adoptar un aire profesional. Indiferente, pero no lo conseguía. Miraba de un lado a otro y parecía horrorizado. Temerosa, miré a mi alrededor. Mis ojos estuvieron a punto de salirse de sus órbitas. Me quedé boquiabierta. La habitación. Todo patas arriba. Dios mío. Era horrible. Nuestro apartamento era una ruina. Todos los cuadros que Julián y yo habíamos escogido con tanto cuidado habían sido arrancados de las paredes y hechos trizas en el suelo. Incluso las dos acuarelas pintadas por Chris y que eran retratos míos en traje de baile. Todos los caros objetos de adorno aparecían rotos en la chimenea. Las lámparas estaban caídas en el suelo y las cortinas habían sido rasgadas. Los cojines de punto confeccionados por mí, durante los largos y tediosos vuelos, cuando íbamos de un lugar a otro, estaban desgarrados, destruidos. Las plantas habían sido arrancadas. De las macetas y dejadas con las raíces al aire, para que muriesen. Dos jarrones esmaltados, regalo de boda de Paul, habían sido también destrozados. Todos los objetos finos y costosos, que tanto apreciábamos, que Julián y yo habíamos pensado guardar toda la vida y dejarlos a nuestros hijos, habían sido rotos sin posibilidad de arreglo. Vándalos, murmuró Chris, a media voz. Son unos vándalos. Sonrió y me besó en la frente y me estrechó la mano, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Conserva la calma, dijo, y fue a echar un vistazo a las otras tres habitaciones. Yo me dejé caer de nuevo sobre los cojines, reprimiendo los sollozos. Oh, como debía de odiarme él para hacer aquello. Al poco rato, Chris volvió, grave el semblante, con aquella expresión anunciadora de tormenta que había visto pocas veces en su rostro. Katy, empezó a decir, sentándose cuidadosamente en el borde del sofá y haciéndome la mano, no sé qué pensar de esto. Todos tus vestidos y zapatos han sido destrozados. Tus joyas están desparramadas en el suelo. Del dormitorio, los collares, rotos, los anillos, pisoteados, los brazaletes, deformados a martillazos. Parece como si alguien se hubiese empeñado en destruir todas tus cosas, dejando las de Julián en perfectas condiciones. Me dirigió una mirada confusa, turbada, y quizá las lágrimas que yo trataba de contener pasaron de mis ojos a los suyos, brillándole los ojos azules. Mostró en la palma de su mano la montura del que había sido exquisito anillo de noviazgo y que Paul me había regalado. El aro de platino era ahora un óvalo retorcido. Las grapas ya no sostenían el claro y perfecto brillante de dos quilates. Me habían inyectado sedantes para que no sintiese dolor en los dedos rotos. Me sentía aturdida y desorientada, y bastante desapegada de todo. Alguien gritaba y gritaba dentro de mí, el odio volvía a estar cerca y soplaba el viento, y... Al cerrar los ojos, me vi rodeada de montañas nimbadas de azul, que tapaban el sol, como allá arriba, como en el ático. Julián dije, débilmente. Debió de hacerlo él. «Habrá venido y descargado su furor en todas mis cosas. Las únicas que ha dejado enteras son las que compró para él mismo. Que se vaya al infierno», gritó Chris. ¿Cuántas veces descargó su furia en ti? Un día vi que tenías un ojo amoratado. ¿Cuántas veces más lo hizo? Calla, por favor, dije, aturdida, soñolienta. Si alguna vez me pegó, siempre lloró después y me pidió perdón. Sí, cuanto lo siento, corazón mío, mi único amor, no sé cómo puedo portarme así, queriéndote como te quiero. ¿Qué Dijo Chris en tono vacilante metiéndose el aro de platino en el bolsillo, ¿estás bien? Parece como si fueses a desmayarte. Te arreglaré la cama para que puedas descansar. Pronto te dormirás y te olvidarás de todo esto, y, cuando te... despiertes, te sacaré de aquí. No llores por la ropa y por las cosas que él te dio, pues yo te las... compraré mejores. En cuanto a este anillo que te regaló Paul, registraré el dormitorio hasta que encuentre el brillante. Buscó, pero no encontró el brillante y, cuando me quedé dormida, debió de llevarme a la cama que él mismo había preparado con sábanas limpias. Estaba cubierta con una sábana y una manta delgada cuando abrí los ojos y él estaba sentado en el borde del lecho, observando mi cara. Miré hacia la ventana y vi que estaba oscureciendo. Julián podía llegar en cualquier momento y encontraría a Cris conmigo, y se armaría la de todos los diablos. "Cris, me desnudaste y me pusiste esta bata?", pregunté tontamente, viendo la manga de una bata azul que era una de mis preferidas. "Sí. Pensé que estarías más cómoda que con aquellos pantalones escocidos. Y no olvides que soy médico. Estoy acostumbrado a verlo todo y cuidé muy bien de no mirar." La oscuridad del crepúsculo había invadido la habitación suavizando y tiñendo de púrpura las sombras. Vagamente. Volví a ver a Cris como era antaño, cuando la atmósfera del ático era parecida a esta, púrpura, triste, amenazadora, y nosotros estábamos solos, enfrentándonos a algún futuro horror desconocido. Siempre hallaba yo consuelo en él, cuando no podía encontrarlo en parte alguna. Siempre estaba a mi lado, cuando yo necesitaba que hiciese y dijese lo adecuado. ¿Recuerdas el día en que mamá recibió la carta de la abuela diciendo que podíamos quedarnos en su casa? Entonces pensamos que nos esperaban cosas maravillosas, y después pensamos que todo el gozo residía en el pasado. Nunca, nunca en el presente. Sí, confirmó él, en voz baja. Lo recuerdo. Pensamos que seríamos tan ricos como el rey Midas, y que todo lo que tocásemos se convertiría en oro. Solo tendríamos que dominarnos, para que aquellos a quienes amábamos siguiesen siendo de carne y hueso. Entonces éramos muy jóvenes y muy tontos, y demasiado confiados. ¿Tontos? No creo que lo fuésemos. Éramos normales. Tú conseguiste tu título de médico. Pero yo todavía no soy una. Prima Valerín. Esto último lo dije con cierta amargura. No te achiques, Katie serás una prima valerín. Lo serías desde hace tiempo, si Julián pudiese dominar ese mal genio que hace que todos los directores de compañía teman contrataros. Continúas atascada en una compañía modesta porque te niegas a dejarle. Suspiré, lamentando que hubiese dicho esto. Era verdad que los berrinches de Julián habían impedido más de una oferta que nos habría colocado en compañías más prestigiosas. Tienes que marcharte, Cris. No quiero que él te encuentre conmigo cuando vuelva a casa. No quiere que estés cerca de mí. Y yo no puedo dejarle. A su manera, me quiere y me necesita. Si yo no le contuviese, sería diez veces más violento. Y, a fin de cuentas, le amo. Si a veces se pasó de la raya, fue para hacerme ver esto. Ahora lo veo. ¿Lo ves? Gritó. Tú no ves nada. Dejas que la compasión te quite el sentido común. Mira a tu alrededor, Katie. Solo. Un chiflado ha podido hacer esto. No voy a dejarte sola con un loco. Me quedaré para protegerte. Dime qué podrías hacer si él quisiera hacerte pagar por abandonarle en España. ¿Podrías levantarte y echar a correr? ¿No te dejaré aquí, indefensa, cuando él puede volver borracho o drogado? No toma drogas. Con esto quería defender lo que había de bueno en Julián y olvidar, por alguna razón, todo lo que tenía de malo. ¿Te aplastó los dedos de los pies, sabiendo que los necesitas para seguir bailando? Por consiguiente, no me digas que está bien de la cabeza. Cuando te estabas vistiendo, oí que alguien decía que, desde que empezó a ir con Yolanda, Julián es un hombre completamente distinto. Todos sospechan que toma drogas, por eso lo he dicho. Hizo una pausa. Además, sé por experiencia que Yolanda toma todo lo que se pone a su alcance. Estaba adormilada, dolorida y preocupada por Julián, que ya debería estar en casa. Además, había un hijo. Incipiente, cuyo destino debía yo decidir. Bueno, puedes quedarte, Cris. Pero cuando él llegue. Déjame hablar a mí y mantente escondido. ¿Me lo prometes? Asintió con la cabeza, mientras me invadía de nuevo el sopor y tenía la impresión de que nada era real, salvo la cama en la que descansaba y el sueño que tanta falta me hacía. Perezosamente, sin pensarlo, traté de volverme, y mis piernas resbalaron de los almohadones, haciéndome lanzar un grito. Katy, no te muevas», dijo Chris, volviendo a colocar rápidamente mis piernas sobre los cojines. «Deja que me tienda a tu lado hasta que él llegue». Te prometo que no me dormiré y que, en cuanto él abra la puerta, me levantaré de un salto y desapareceré. Y como en sueño sentí el suave contacto de sus labios en mi mejilla, en mis cabellos y después en mis párpados y, por último, en mis labios. Te quiero tanto, oh, cuanto te quiero, le oí decir, y en un momento de confusión, pensé que era Julián que había llegado para pedirme perdón por haberme hecho daño y por haberme humillado, porque él era Así, me causaba dolor y se disculpaba después, y me nacía el amor apasionadamente. Por esto me volví un poco y correspondí a sus besos, y le abracé y hundí los dedos entre sus gruesos y negros cabellos. Entonces comprendí. Los cabellos que tocaba no eran gruesos y crespos, sino finos y sedosos, como los míos. ¡Cris! —grité. —¡Basta! pero él había perdido todo su dominio y besaba furiosamente mi cara, mi cuello y mi pecho. —No digas eso —murmuró, acariciándome—. Solo he conocido frustraciones en mi vida. Trato de amar a otras, pero siempre eres tú, tú, que me estás vedada. —¿Qué aquí? —deja a Julián. —Vente conmigo. —Iremos a algún lugar lejano, donde nadie nos conozca y podremos vivir juntos como marido y mujer. No tendremos hijos. Yo cuidaré de esto. ¿Podremos adoptar algún niño? Sabes que seríamos unos buenos padres, y sabes que nos amamos y siempre nos amaremos. Esto no lo cambiará nadie. Puedes huir de mí y casarte doce veces, pero tu corazón está en tus ojos cuando me miras, y es a mí a quien quieres, como yo te quiero a ti. Estaba exaltado con sus propios argumentos y no quería escuchar mis débiles palabras. Quiero abrazarte, Katie, tenerte de nuevo. Te daré todas las satisfacciones que antes no supe darte. Por favor, si me amaste alguna vez, apártate de Julián antes de que él nos destruya a los dos. Sacudí la cabeza, tratando de ver bien lo que hacía y lo que decía. Sus cabellos estaban debajo de mi mentón. Tenía la cabeza apoyada en mi pecho y no podía ver mi negativa, pero sí oír mi voz. «Christopher. Voy a tener un hijo de Julián. Consulté a un ginecólogo cuando estuve en Clermont, por esto me quedé más tiempo de lo que había proyectado. Julián y yo vamos a tener un hijo». Pareció que le había dado una bofetada, por su manera de echarse atrás y renunciar al dulce éxtasis de sus besos prohibidos se sentó en el borde de la cama y hundió la cabeza entre las manos. Después, gimió, siempre consigues derrotarme, Kiri. Primero Paul, después Julián y ahora, un hijo, entonces se volvió de cara a mí. Vente conmigo y deja que sea yo el padre de ese hijo. Julián no sirve para eso. Aunque no dejes que te toque, te tendré cerca de mí y te veré y oiré tu voz todos los días. A veces quisiera que todo volviese a ser como antes, solos tú y yo y nuestros mellizos. Un silencio que ambos conocíamos bien nos envolvió y nos encerró en nuestro mundo secreto, donde vivía el pecado y moraban pensamientos infames, por los que tendríamos que pagar, 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 si algún día, pero no, no habría ningún, si algún día, Cris, voy a tener el hijo con Julián, dije, con una. Firmeza que me sorprendió. Quiero el hijo de Julián, porque le amo, Cris, y le defraudé de muchas maneras. Le defraudé porque tú y Paulos metisteis por mis ojos y no supe ver lo que podía tener con él. Si hubiese sido una esposa mejor, él no habría necesitado a todas esas chicas. Yo te querré siempre, pero este amor no puede llevarnos a ninguna parte, y por esto renuncio a él. Renuncia tú también. Despídete del ayer y de una Caterinda al que ha dejado de existir. ¿Le perdonas que te rompiese los dedos de los pies? Preguntó él, con asombro. Él no paraba de suplicarme que le dijese que le amaba, y yo nunca quise hacerlo. Mantenía una engañosa sombrilla abierta sobre mi cabeza, para guardar sombras oscuras en mi mente, y me negaba a ver en él cuánto pudiese tener de noble y bello aparte de la danza. No me daba cuenta de que su amor para mí, Incluso cuando yo lo rechazaba, era algo noble y bello en sí mismo. Por consiguiente, déjame ir. Con él, Chris, aunque no vuelva a bailar jamás. Tendré su hijo, y él se hará famoso sin mí. Chris cerró la puerta de golpe y me dejó sola, y pronto me quedé dormida y soñé con Bart Winslow, segundo marido de mi madre. Bailábamos en el gran salón de Faxworth Hall, y arriba, junto a la balaustrada de la galería. Dos niños estaban escondidos dentro del arca maciza con la reja de alambre como fondo. El árbol de Navidad, colocado en un rincón, se elevaba hasta el cielo, y cientos de personas bailaban con nosotros, pero todas ellas eran de celofán transparente, no de carne y hueso como Bart y yo. De pronto, Bart dejaba de bailar y me llevaba arriba, por la ancha escalinata, y me depositaba sobre el suntuoso lecho. Mi hermoso vestido de terciopelo verde y de gasa de un verde más claro se fundía al contacto de sus manos ardientes. Y, al poseerme el vigoroso varón, yo empezaba a chillar y a gritar, y cada grito sonaba igual que el timbre de un teléfono. Me desperté, ¿por qué un teléfono sonando en mitad de la noche tiene siempre un tono? ¿Amenazador? Todavía. Adormilada, levanté el auricular. Diga la señora de Julián Market? Me desperté un poco más y me froté los ojos. Sí, soy yo. La voz femenina nombró un hospital al otro extremo de la ciudad. Tendría usted que venir lo antes posible, MRS Market. Y mejor que otra persona la traiga en su coche. Su marido ha sufrido un accidente de automóvil, ahora está todavía en el quirófano. Traiga la póliza de seguro de él, sus documentos de identidad y su historia clínica, si sí la tiene. M.R.S. Market, ¿está usted ahí? No. Yo no estaba allí. Estaba en Gladstone, Pensilvania, y tenía 12 años. Dos agentes del estado estaban en el paseo, con un automóvil blanco aparcado, y entraban rápidamente para interrumpir una fiesta de cumpleaños y decirnos que papá había muerto. En un accidente de automóvil en la carretera de Greenfield. Cris. Cris. —grité, temiendo que se hubiese marchado. —Sí. Ya voy. Sabía que me necesitarías. En la hora triste y solitaria que precede al amanecer, Cris y yo llegamos al hospital. Nos sentamos. En una de las salas de espera esterilizadas, para saber si Julián sobreviviría al accidente y a la operación quirúrgica. Por último, a eso del mediodía, le bajaron de la sala de recuperación, donde había pasado muchas horas. Le instalaron en lo que llamaban una cama de fractura, que, más que cama, parecía un instrumento de tortura que mantenía levantada y suspendida su pierna derecha, escayolada desde los dedos del pie hasta la cadera. El brazo derecho estaba también roto, escayolado y suspendido de una manera extraña. La pálida cara estaba llena de cortes y de contusiones. Los labios, de ordinario llenos y rojos, estaban tan pálidos como la piel. Pero esto no era nada en comparación con su cabeza. Me estremecí al mirarla. La habían afeitado y taladrado en ella unos agujeritos diminutos donde habían insertado unos sujetadores, metálicos que mantenían la cabeza levantada e inclinada hacia atrás. Un collar. De cuero, forrado de algodón, le ceñía el cuello. El cuello roto, además de una pierna fracturada. Una fractura con minuta del antebrazo, por no hablar de las lesiones internas que le habían tenido tres horas en la mesa de operaciones. ¿Vivirá? Exclamé. Su estado es crítico, MRS, Market, me respondieron, tranquilamente. Si tiene otros parientes próximos, le aconsejo que les avise. Cris telefoneó a Madame Meriche, pues yo temía que Julián expirase en cualquier momento y no quería perder la última oportunidad de decirle que le amaba. En otro caso, me habría maldecido todo el resto de mi vida. Pasaron días. Julián tenía ratos de lucidez y ratos de inconsciencia. Me miraba con ojos empañados, desenfocados. Hablaba, pero su voz era tan espesa y confusa que no podía entender lo que decía. Yo le perdonaba sus pequeños pecados y también los grandes, cosa fácil cuando la muerte acecha en un rincón. Alquilé una habitación del hospital contigua a la suya para dormir a ratos, pero nunca pude descansar toda una noche. Tenía que estar al lado de él cuando recobrase el conocimiento para que me viese y me conociese, para pedirle que luchase por su vida y, sobre todo, para pronunciar todas las palabras que siempre le había negado. Julián murmuraba, con voz ronca a fuerza de repetir lo mismo, «No te mueras, por favor». Los compañeros de baile y los músicos acudieron al hospital para ofrecerme su consuelo. La habitación de Julián se llenó de flores de cientos de admiradores. Madame Meriche vino de Carolina del Sur y entró en la habitación llevando un horrible vestido negro. Contempló el rostro inconsciente de su único hijo sin la menor expresión de dolor. «Es preferible que muera», dijo, lisa y llanamente, a que se despierte y se encuentre inválido para toda la vida. ¿Cómo puede decir eso? Grité, sintiendo ganas de pegarle. Está vivo, y no le han desahuciado. La médula espinal no sufrió daño. Volverá a andar y también a bailar. Ahora, sus ojos de azabache brillaron compasivos e incrédulos, y, un momento después, rompió a llorar. Ella, que se jactaba de no llorar jamás, de no lamentarse nunca, lloró entre mis brazos. Dilo otra vez, dime que volverá a bailar, o oh, no mientas. Tiene que volver a bailar. Cinco horribles días transcurrieron antes de que Julián pudiese enfocar los ojos y ver en realidad. Incapaz de mover la cabeza, volvió los ojos en mi dirección. Hola. Hola. Dormilón. le dije. Pensé que no ibas a despertar nunca. Él sonrió débilmente con ironía. No he tenido tanta suerte, Kitty, amor mío. Miró su pierna suspendida. Preferiría estar muerto a verme así. Me levanté y acerqué a la cama, que en realidad no era más que dos tiras de lona gruesa sujetas a fuertes barras y debajo de las cuales se había extendido un colchón que podía bajárselo bastante para introducir la silleta. Era un lecho duro e incómodo. Pero conseguí tenderme en él, al lado de Julián, con mucho cuidado, y acaricié la maraña de sus cabellos despeinados, o, mejor dicho, los que le habían dejado. Con la otra mano le di una palmadita en el pecho. No estás paralizado, Joe. No tienes la médula espinal rota, ni aplastada, ni siquiera lesionada. Estás solo en shock, por decirlo de algún modo. Tenía un brazo indemne, que habría podido estirar para abrazarme pero lo mantuvo junto a su costado. «Mientes», dijo amargamente. «No siento nada de la cintura para abajo. Y tampoco tu mano sobre mi pecho. Ahora, lárgate de aquí. Tú no me quieres. Has tenido que esperar a que esté dando las últimas boqueadas para decirme palabras dulces. No necesito ni quiero tu compasión. Por consiguiente, lárgate y no vuelvas». Bajé de la cama y busqué mi bolso. Llorando, mientras él lloraba también y contemplaba el techo. «Maldito seas por arruinar nuestro apartamento». Grité, cuando fui capaz de hablar. «Rasgaste todos mis vestidos». Gruñí, furiosa ahora, con ganas de abofetear su cara contusa e hinchada. «Maldito seas por romper todas las cosas bellas que teníamos». ¿Sabías con qué empeño escogimos las lámparas y aquellos objetos de adorno que costaron una fortuna? ¿Sabes que queríamos conservarlo para nuestros hijos? Ahora no tenemos nada que dejar. Él sonrió, satisfecho. Sí, nada para dejar a nadie. Bostezó, como despidiéndome, pero yo no estaba dispuesta a marcharme. Gracias a Dios, no tenemos hijos. Nunca los tendremos. Puedes obtener el divorcio casarte con algún hijo de perra y hacer también su vida desdichada. Julián, repuse, con enorme tristeza, ¿he hecho tu vida desdichada? El pestañó, como no queriendo contestar a esto, pero yo repetí mi pregunta una y otra vez, hasta. ¿Qué le obligué a decir, no del todo? Tuvimos unos pocos momentos buenos. Solo unos pocos? Bueno, tal vez más de unos pocos. Pero no tienes por qué quedarte a cuidar de un inválido. Lárgate mientras estás a tiempo. Sabes que no soy bueno. Te he sido infiel muchísimas veces. Si vuelves a hacerlo, te arrancaré el corazón. Bate, Katie. Estoy cansado. Parecía soñoliento, a causa de los muchos sedantes que le administraban. En todo caso, los hijos no se han hecho para gente como nosotros. Gente como nosotros. Sí, gente como nosotros. ¿En qué somos diferentes de los demás? Adormilado lanzó una risita burlona, pero también amarga. No somos reales. No pertenecemos a la raza humana. Entonces, ¿qué somos? Muñecos bailarines, nada más. Tontos que bailan, temerosos de las personas reales y de vivir en el mundo real. Por eso preferimos la fantasía. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Siempre pensé que éramos reales. Yo no rompí tus cosas, fue Yolanda. Sin embargo, vi cómo lo hacía. Sentí vértigo, miedo de que él dijese la verdad. ¿Era yo, solamente, una muñeca que bailaba? ¿No podía caminar por el mundo real, fuera del teatro? No era. A fin de cuentas, ¿mejor que mamá? Julián? Yo te amo, palabra de honor. A veces pensaba que amaba a otro, porque me parecía antinatural cambiar el objeto de mi amor. Cuando era pequeña, creía que el amor solo se presentaba una vez en la vida, y que no podía haber otro como él. Pensaba que, si se quería a una persona, nunca se podría querer a otra. Pero estaba equivocada. Vete y déjame solo. No quiero oír nada de lo que tienes que decirme, no ahora. Ahora me importa un bledo. Unas lágrimas rodaron por mis mejillas y cayeron sobre él. Julián cerró los ojos, no queriendo ver ni oír. Me incliné. Para besar sus labios, pero estos permanecieron apretados, duros, indiferentes. Después, él me lanzó. ¡Basta! Me mareas. Te amo. Julián, gemí, y siento haberme dado cuenta demasiado tarde y haberlo dicho demasiado tarde, pero hagamos que no sea tarde. Estoy esperando un hijo tuyo, el decimocuarto de una larga estirpe de bailarines, y tienes que vivir para este hijo, aunque hayas dejado de quererme a mí. No cierres los ojos ni finjas que no me oyes, porque vas a ser padre, tanto si quieres como si no quieres. Él volvió hacia mí sus ojos negros y brillantes, y vi que brillaban porque estaban llenos de lágrimas. Lágrimas de compasión por él mismo, o lágrimas de frustración, no pude saberlo. Pero me habló más amablemente y creí percibir un poco de amor en su voz. Te aconsejo que te libres de él, Katie. El 14 no es un número más afortunado que el 13. En la habitación contigua, Chris me cobijó en sus brazos durante toda la noche. Me desperté temprano por la mañana. Yolanda había salido despedida del coche en aquel accidente y hoy iban a enterrarla. Con. Mucho cuidado, me desprendí de los brazos de Cris y coloqué más cómodamente su cabeza sobre la almohada, antes de ir a echar un vistazo a la habitación de Julián. Este tenía una enfermera de noche para cuidarle, pero la enfermera dormía profundamente al lado de la cama. Me quedé plantada en el umbral y observé a Julián, a la pálida luz de la bombilla envuelta en una toalla verde. Él también dormía, profundamente. El tubo endovenoso se deslizaba debajo de la sábana para insertarse en la vena. Por alguna razón, fijé la mirada en el frasco de líquido ligeramente amarillento que parecía agua y que se estaba vaciando deprisa. Corrí y sacudí a Chris para despertarle. Chris, le dije, mientras él trataba de salir de su sopor, ¿verdad que el suero debe penetrar gota a gota en el brazo? El frasco se está vaciando rápidamente, demasiado deprisa creo yo. Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando Cris corría ya hacia la habitación de… Julián. Encendió la… Luz del techo al entrar y sacudió a la enfermera dormida. Maldita sea por quedarse dormida. Está aquí para vigilarle. Mientras decía esto, retiró la sábana, poniendo al descubierto el brazo escayolado de Julián con una abertura en el yeso para la aguja. La aguja seguía allí clavada, en posición correcta, pero el tubo había sido cortado. —¡Dios mío! —suspiró Chris. —Una burbuja de aire ha debido llegar a su corazón. Contemplé fijamente las brillantes tijeras en la inerte mano derecha de Julián. Él mismo cortó el tubo, murmuré, cortó el tubo, y ahora está muerto, muerto, muerto. —¿De dónde sacó esas tijeras? —preguntó Chris. La enfermera empezó a temblar. Eran las tijeritas que ella empleaba para cortar el hilo de su labor. Debieron de caerse de mi bolsillo, dijo débilmente ella. Juro que no recuerdo haberlas perdido. O quizás se las cogió al inclinarme yo sobre la cama. Está bien, dije, con voz apagada. Si no lo hubiese hecho así, habría empleado otro medio. di. sospecharlo y avisarla a usted. La vida no valía nada para él, si no podía volver a bailar. Nada en absoluto. Julián fue enterrado al lado de su padre. Con autorización de Madame Meriche, quis poner en la lápida, Julián Market Prosenkov, esposo amado de Catherine, y décimo tercero en una larga estirpe de astros rusos del ballet. Tal vez resultaba un poco ostentoso y delataba mi propio fracaso en amarle lo bastante mientras vivió, pero quise que todo se hiciese como él quería, o como yo pensaba que él quería. Chris, Paul, Cari y yo nos detuvimos también al pie de la tumba de George, e incliné la cabeza en señal de respeto por el padre de Julián. Un respeto que también hubiese debido mostrar por él. Como odié aquellas tumbas, con sus santos o sus ángeles de mármol sonriendo dulcemente, tan piadosos o tan serios. Protegían a los que vivíamos, a nosotros, hechos de tejido frágil y de sangre, que podíamos lamentarnos y llorar, mientras ellos permanecerían allí durante siglos, sonriendo compasivamente a todos. Y yo volví a encontrarme donde había empezado. Catherine, dijo Paul, cuando nos subimos sentado en el largo automóvil negro, tu habitación está igual que antes, a tu entera disposición. Ven a casa y quédate con Cari y conmigo hasta que nazca tu hijo. Chris estará también allí, haciendo su internado en el Clermont Hospital. Miré fijamente a Chris, sentado en el traspuntín, pues sabía que se había ganado un puesto mucho mejor en un hospital. Muy importante. ¿Por qué trabajar como interno en otro hospital, pequeño y modesto? Duke está demasiado lejos, Katie dijo, eludiendo mi mirada. ¿Ya viajé demasiado cuando iba al college y a la facultad de medicina? Así, si no te importa, prefiero estar cerca cuando nazca mi sobrino o mi sobrina. Madame Meriche dio un salto que hizo que su cabeza casi tocara el techo del automóvil. ¿Vas a tener un hijo de Julián? exclamó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su entusiasmo fue tal, que su tristeza se desprendió de ella como una capa lúgubre cayendo al suelo. Ahora, Julián no habrá muerto, porque va a tener un hijo, que será exactamente igual que él. Puede ser una niña, Madame, repuso suavemente Paul, haciéndome una mano. Sé que usted desea un varón como su hijo, y yo ansío una niña como Katy o Cari. Pero si es un muchacho, nada tendré que oponer. ¡Oponer! exclamó Madame. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, enviará a Catherine una copia exacta de Julián. Y el niño bailará y alcanzará la fama que esperaba al hijo de mi George. La medianoche me sorprendió a solas en la galería de atrás. Meciéndome en el sillón predilecto de Paul. Mi cabeza estaba llena de ideas sobre el futuro. Pero recuerdos del pasado chocaban con ellas y a punto estaban de ahogarme. Las tablas del suelo crujían débilmente, eran viejas y sabían de dolores, gemían conmigo. Las estrellas y la luna brillaban en lo alto, incluso unas cuantas luciérnagas revoloteaban en la oscuridad del jardín. Detrás de mí, la puerta se abrió y cerró sin ruido. No miré, porque sabía quién era. Yo era muy hábil en discernir la presencia de la gente, incluso en la oscuridad. Él se sentó en el sillón contigo al mío y se meció en él, siguiendo mi ritmo. Katie dijo, duramente. No quiero verte sentada ahí, con esa expresión perdida y desolada. No pienses que todo lo bueno de tu vida se ha acabado. Todavía eres muy joven y muy hermosa. Y cuando tu hijo haya nacido, te recobrarás rápidamente y volverás a bailar hasta que creas llegado el momento de retirarte y dedicarte a la enseñanza. No volví la cabeza. ¿Bailar de nuevo? ¿Cómo podría hacerlo con Julián yaciendo bajo tierra? Mi hijo era lo único que tenía. Haría de él el centro de mi vida. Enseñaría a mi hijo a bailar y él o ella alcanzaría la fama que Julián y yo habíamos perseguido para nosotros. Yo daría a mi hijo todo lo que mamá no había dado a los suyos. Mi hijo no se sentiría nunca descuidado. Cuando me tendiese los brazos, allí estaría yo. Cuando llamase a mamá, no tendría que contentarse con una hermana mayor. No. Yo sería como mamá, cuando ésta tenía a papá. Esto había sido lo más doloroso, que, habiendo sido una persona amable y cariñosa, hubiese podido transformarse en lo que era ahora, en un monstruo. Nunca, nunca trataría yo a mi hijo como ella había tratado a los suyos. —Buenas noches, Paul, dije, levantándome. No estés aquí demasiado rato. Tienes que levantarte. Temprano y, durante la cena, parecías cansado. —Catherine, ahora no. Más adelante. Necesito tiempo. Subí por la escalera de atrás, pensando en el hijo que llevaba en mi seno. En el cuidado que debía tener y en el régimen que debía seguir, tenía que beber mucha leche, tomar vitaminas, pensar cosas agradables, no tener ideas vengativas. A partir de ahora, tocaría diariamente música de ballet. La criatura la oiría desde mi seno, e incluso antes de nacer estaría predispuesta para la danza. Sonreí, pensando en las lindas faldas de bailarina que compraría a mi pequeña. Y sonreí aún más, pensando en que, si era chico, tendría los mismos rizos negros de su padre. Se llamaría Julián Jano Market. Jano, porque miraría en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Me crucé con Chris, que iba a bajar por la escalera. Me tocó. Me estremecí, sabiendo lo que él quería. No hacía falta que pronunciase las palabras. Yo las. ¿Sabía, dichas del derecho o del revés? articuladas o calladas. Las conocía como le conocía a él. Aunque me esforcé en pensar solo en la inocente criatura que crecía en mi seno, mis pensamientos volvieron a mi madre, llenándome de odio, de planes de venganza no deseados. Porque, de alguna manera, ella había sido también responsable de la muerte de Julián. En primer lugar, si sus hijos no hubiésemos estado encerrados y necesitado escapar y correr, yo no me habría enamorado de Chris ni de Paul, y tal vez Julián y yo nos habríamos encontrado inevitablemente en Nueva York. Entonces podría haberle querido como él necesitaba y quería ser amado. Podría haberme acercado a él como, virgen pura, intacta. ¿Habría sido todo diferente? Me preguntaba, una y otra vez, sí. Sí me convencí de que todo habría sido muy distinto. Interludio para tres al crecer el hijo en mi seno, empecé a encontrar la identidad que había perdido, pues el ballet mantenía siempre mi verdadero yo en un estado embrionario, encerrado en mi deseo de bailar y triunfar. Ahora tocaba de pies en el suelo, y la fantasía de una vida esplendorosa quedaba relegada a segundo término. Y no era que no ansiara, de vez en cuando, el escenario y los aplausos. Sí, Tenía momentos de aflicción, pero también tenía una manera segura de vencerlos. Pensaba en mi madre, en lo que ella nos había hecho. Otra muerte en tu historia, mamá. Querida MRS, Winslow, ¿todavía huye usted de mí? ¿Todavía no sabe que no puede correrlo bastante deprisa, ni alejárselo bastante? Algún día la alcanzaré y volveremos a encontrarnos. Quizás entonces sufrirá usted tanto como me hizo sufrir a mí, o tres veces más, si se cumple mi deseo, mi marido acaba de morir en un accidente de automóvil, como murió el suyo hace muchos años. Espero un hijo, pero no haré nada tan horrible como lo que hizo usted. Encontraré la manera de mantenerle, o de mantenerlos, aunque tenga trillizos o cuatrillizos. Envié la carta, dirigida a su casa de Grenglena, pero después supe por el periódico que mi madre estaba en el Japón. En el Japón. ¡Uf! Siempre corriendo de un lado a otro. Yo me estaba convirtiendo en una mujer distinta. Los espejos demostraban que había perdido mi esbeltez y mi agilidad. Y eso espantaba. Veía que mis senos se volvían más redondos, más llenos, de la misma manera que se hinchaba mi cintura. Me fastidiaba mi manera de andar nada graciosa, pero me gustaba acariciar la redondez producida por el cuerpecito de mi hijo. Un día comprendí que era más afortunada que la mayoría de las viudas. Tenía dos hombres que me necesitaban. Hombres que me daban a entender, de manera sutil, que estaban dispuestos a ocupar el sitio de Julián. Y tenía a Cari, que me consideraba como un modelo que podía servirle para orientar su propia vida. La dulce y pequeña Cari, que tenía ahora 16 años y nunca había salido con un chico, ni tenido un amiguito, ni asistido a un baile de gala de estudiantes. Y no era que no hubiese podido hacerlo si hubiese olvidado su pequeñez. Chris pedía a sus amigos que invitasen a una hermana menor que se estaba muriendo de tedio por falta de compañía. Pero ella se lamentaba, diciéndome, Chris no tiene que concertar citas para mí. A ese estudiante no le intereso. Solo viene para estar cerca de ti. Me eché a reír, porque eso era ridículo. Nadie podía quererme en el estado en que me hallaba, embarazada, viuda, demasiado mayor para un estudiante. Así lo dije a Cari, pero esta puso cara osca, junto a la ventana. Desde que has vuelto, el doctor Paul no me lleva al cine y a comer fuera de casa, como solía hacer. Entonces yo me imaginaba que no era mi tutor, sino mi novio, y esto me daba una satisfacción interior, porque todas las señoras le miraban, aunque sea viejo. Suspiré, para mí, Paul nunca sería viejo. Parecía extraordinariamente joven, a pesar de sus 48 años. Abracé. A Cari y la consolé, diciéndole que el amor la estaba esperando a la vuelta de la esquina. Será un chico joven, Cari, aproximadamente de tu edad. Y cuando te vea y sepa cómo eres, no hará falta que nadie le apremie, porque te querrá con entusiasmo. Ella se levantó en silencio y se metió en su habitación, nada convencida por lo que acababa de decirle. «Madame Meriche venía a menudo para interesarse por mi estado y prodigarme autoritarios consejos. Sigue practicando. Toca música de ballet para que el hijo de Julián aprenda a amar la belleza antes de nacer. Dentro de tu seno sabrá que la danza le está esperando. Miraba mis pies, que al fin habían cicatrizado. ¿Cómo están esos dedos?» Bien, le respondía, en tono apagado, porque aún me dolían en los días de lluvia. Jenny se desvivía por cuidarme, cuando Kari no andaba por allí. Estaba envejeciendo con rapidez asombrosa. Me tenía preocupada. Trataba de observar la severa dieta que le imponían sus dos médicos, pero se dejaba vencer por el apetito y se olvidaba de las calorías y del colesterol. Los largos días de duelo pasaron más deprisa porque llevaba dentro de mí al hijo de Julián, que era como si fuese parte de él. Se acercaba la Navidad, y yo había aumentado tanto de volumen que no me atrevía a mostrarme en público. Pero Chris y Paul insistieron en que salir de compras sería bueno para mi salud. Compré un broche antiguo de oro para enviarlo a Madame Solta, y puse dentro de él dos pequeñas fotos, de Julián y Mía, luciendo los trajes de Romeo y Julieta. Poco después de Navidad llegó su carta dándome las gracias. Querida Caterín, tu regalo ha sido el mejor de todos. El recuerdo de tu bello marido y pareja. De baile me llena de pesadumbre. Y lloro también por ti, sobre todo si resuelves no volver a bailar porque vas a ser madre. Hace tiempo que habría sido una prima Valerine, si tu marido hubiese mostrado menos arrogancia y más respeto por nuestros superiores. Mantente en forma, haz ejercicio. Trae a tu hijo contigo y viviremos juntos en mi casa hasta que encuentres un nuevo dancer a quien amar. La vida brinda muchas oportunidades, no una sola. Vuelve. Su nota puso una sonrisa pensativa en mi semblante. ¿Por qué sonríes así? Me preguntó Paul, dejando a un lado la revista médica que solo había retenido en parte su interés. Me incliné con dificultad para alargar la carta. Él la leyó y después me tendió los brazos, invitándome a acurrucarme en sus rodillas. Me apresuré a aceptar la invitación, porque estaba sedienta de afecto. La vida me parecía desprovista de sentido sin un hombre. «Puedes continuar tu carrera», dijo él. a ah. Media voz. Aunque pido a Dios que no vuelvas a Nueva York y me abandones de nuevo. Érase». Una vez empecé diciendo una bella pareja rubia que tuvo cuatro hijos que no hubiesen debido venir al mundo. Los padres los adoraban con locura. Un día, el padre murió, y la madre cambió y olvidó todo el amor, el afecto y los cuidados que los cuatro hijos necesitaban desesperadamente. Por tanto, ahora que ha muerto otro soberbio marido, no quiero que mi hijo se sienta olvidado, huérfano de padre, o aborrecido e innecesario. Cuando mi hijo llore, estaré junto a él. Estaré siempre con él, para que se sienta seguro y muy querido, y leeré y cantaré para él. Y nunca se sentirá abandonado o traicionado, como se sintió traicionado Chris por el ser a quien más quería. ¿Él? Hablas como si lo supieses. Sus ojos iridicentes parecieron tristes. ¿Y vas a ser de madre y de padre para ese hijo? ¿Vas a cerrar las puertas a todo hombre que desee compartir tu vida? Caterine, Espero que no te conviertas en una de esas mujeres que se sienten amargadas. Porque la vida no satisface siempre sus deseos. Eché la cabeza atrás para mirarle a los ojos. No. ¿Vas a decirme que todavía me quieres, verdad? ¿Crees que no? Eso no es una respuesta. No creo que necesite responder. Pensaba que lo sabías. Y también pensaba, por tu manera de mirarme, que podrías volver a mí. Te amo, Catherine. Te amo desde el día en que subiste por primera vez a mi galería. Adoro tu manera de hablar, tu manera de sonreír, tu manera de andar, es decir, antes de que quedases en cinta y empezases a echar el cuerpo atrás, ¿tanto te duele la espalda? Oh, exclamé, disgustada. ¿Por qué tienes que dejar de decir palabras dulces para preguntarme si me duele la espalda? —Claro que me molesta. No estoy acostumbrada a cargar con este peso adicional en la barriga. Sigue con lo que estabas diciendo antes de acordarte que eres médico. Él bajó despacio los labios para rozar los míos, ligeramente, hasta que la pasión le obligó a apretarlos con fuerza. Yo le rodeé el cuello con mis brazos y devolví ardientemente todos sus besos. —La puerta de... La entrada se abrió y se cerró de golpe. Me separé rápidamente de Paul y traté de ponerme en pie. Antes de que Chris entrase en la estancia, pero me faltó rapidez. Él entró, se había puesto el gabán sobre su traje blanco de interno. Traía una bolsa con un helado de alfonsigo que yo había mostrado deseo de comer como postre de la cena. Pensaba que estabas de guardia, dije, demasiado a prisa, para disimular mi turbación y mi sorpresa. Él puso el helado en mis manos y me miró fríamente. Estoy de guardia. Pero la noche es tranquila y pensé que podía tomarme unos minutos para traerte el postre que tanto parecías desear. Miró a Paul. Siento haber llegado en mal momento. Seguid. Con lo que estabais haciendo. Giró sobre sus talones y salió de la habitación. Después, cerró la puerta de golpe por segunda vez. Katy, dijo Paul, levantándose para tomar el helado de mis manos. Tenemos que hacer algo por Chris. Lo que él quiere es imposible. He tratado de hablar de esto con él, pero no quiere escucharme. Cierra los oídos y se va. Tienes que hacerle comprender que está arruinando su vida al negarse a aceptar a otra mujer en su corazón. Se dirigió a la cocina y volvió al cabo de unos minutos, trayendo dos platitos con aquel helado verde que ya no me apetecía. Paul tenía razón. Había que hacer algo por Chris. Pero, ¿qué? Yo no podía herirle, tampoco podía herir a Paul. Era como una batalla en la que yo hubiese querido que ambos bandos saliesen vencedores. Catherine, dijo suavemente Paul, como si hubiese observado mi reacción, nada me debes, si no me amas. Pero. Desengaña a Chris, hazle ver que tiene que encontrar a otra. A otra que no seas tú. Me resulta muy difícil decirle eso, respondí, en voz baja, avergonzándome de confesar que no deseaba que Chris encontrase a otra. Quería que Chris estuviese siempre conmigo, solo para tenerle cerca, por la confianza que me daba, por nada más. Trataba de repartir mi tiempo entre Chris y Paul, dar bastante a cada uno de ellos, pero no demasiado. Veía crecer los celos entre ellos, y sentía que la culpa no era mía, sino solo de mamá. Ella tenía la culpa. Como la tenía de todo lo malo que ocurría en mi vida. Era una fría noche de febrero cuando sentí la primera contracción. Jadeé a causa del vivo dolor. Sabía que sentiría dolor, pero no tanto. Miré el reloj, las dos de la mañana del día de San Valentín. Oh, qué maravilla! Mi hijo nacería en el que habría sido sexto aniversario de mi boda. Julián! grité, como si él pudiese oírme vas a ser padre. Me levanté, me vestí lo más rápidamente que pude y crucé el pasillo para llamar a la puerta de. Paul. Él murmuró algo. Que sonó como una pregunta. Paul. Grité. Creo que acabo de tener la primera contracción. Gracias a Dios. Gritó él desde el otro lado, inmediatamente despierto. ¿Estás preparada para salir? Claro. Lo estoy desde hace un mes. Llamaré a tu médico y, después, avisaré a Chris. Siéntate y tranquilízate. ¿No puedo entrar? Él abrió la puerta. Llevaba solo el pantalón. Su pecho estaba descubierto. Eres la futura madre más serena que he visto jamás, dijo, ayudándome a sentarme. Entonces se pasó rápidamente por la cara la maquinilla eléctrica y se puso la camisa y la corbata. ¿Has tenido más contracciones? Iba a responderle que no, cuando tuve otra. Me encogí. Guión en 15 minutos desde la última, balbuceé. Me pareció que él estaba pálido al ponerse la chaqueta. Después me ayudó a levantarme. Muy bien. Te llevaré primero al coche y después volveré a buscar tu maleta. Conserva la calma, no te preocupes. Esa. Criatura tendrá tres médicos que harán cuanto puedan. Para estorbarse, concluí. Para que tengas los mejores cuidados médicos, me corrigió y después gritó, en dirección a la cocina, Jenny. Voy a llevar a Caterina al hospital. Díselo a Cari cuando se despierte. Después, llama por teléfono a Madame Meriche y haz que oiga la cinta que grabamos para ella. Habíamos pensado en todo. Cuando Paul abrió la puerta de la entrada, después de haber sacado el coche, oí la cinta y mi propia voz hablando a Madame M. Madame había grabado, hacía semanas. Su nieto está en camino. El tiempo que tardamos en llegar al hospital me pareció una eternidad. Bajo el toldo protector de la entrada de urgencias, un interno solitario paseaba inquieto arriba y abajo. Gracias a Dios que habéis llegado, exclamó Chris estaba imaginando toda suerte de calamidades. Me ayudó a apearme del coche, mientras acudía rápidamente otra persona con una silla de ruedas, y, sin ninguno de los requisitos preliminares que tenían que soportar otros pacientes, me metieron en la cama en un santiamén, en el momento en que otra contracción me hacía lanzar un grito. Tres horas más tarde nació mi hijo. Chris y Paul estaban allí, ambos con lágrimas en los ojos, pero. Fue Chris quien levantó a mi hijo, todavía sujeto por el cordón umbilical, sucio y sanguinolento. Lo puso sobre mi vientre y lo sostuvo allí, mientras otro médico hacía lo que tenía que hacer. Katie, ¿puedes verle? Es hermoso, suspiré, pasmada, viendo los negros y rizados cabellos, y el cuerpecito rojo y perfecto. Con furia parecida a la de su padre, agitó los puños diminutos y pataleó, protestando por los ultrajes que le infligían, y sus ojos brillaron súbitamente, colocándole en el centro del escenario, por decirlo así. Su nombre es Julián Janomarket, pero yo voy a llamarle Jauri. Chris y Paul oyeron mi débil murmullo. Estaba cansada, soñolienta. ¿Por qué quieres llamarle Jauri? preguntó Paul. Me faltaron fuerzas para contestarle. Lo hizo Chris, que había comprendido la razón. Si hubiese sido rubio le habría llamado Cori. Ahora la J es de Julián y el resto de Cori. Nuestras miradas se encontraron y sonreí. Era maravilloso que la comprendieran a una sin necesidad de dar explicaciones. Cuarta parte mi dulce principito si hubo alguna vez un niño que nació en un palacio de fieles adoradores. Este fue mi Jory, con sus rizos azules de tan negros, su piel blanca y cremosa, y sus ojos de un azul oscuro, muy oscuro. Era la viva imagen de Julián, y yo podía prodigarle todo el cariño que había sido incapaz de darle a su padre. Jauri pareció saber, desde el primer momento, que yo era su madre. Parecía conocer mi voz, mi tacto, incluso el ruido de mis pisadas. Sin embargo, Sentía un amor casi tan grande por Cari, que todas las noches volvía directamente a casa desde el consultorio de Paul y le cogía en brazos y jugaba con él durante horas. Tenemos que instalarnos en una casa propia, me dijo Chris, empeñado en erigirse en padre de Jory. En la casa de Paul, eso era imposible. Yo no supe qué responderle. Adoraba la casa grande de Paul, y me gustaba estar con él y con Jenny. Quería que Jory tuviese el jardín por cuyos senderos podía yo pasearle en su cochecito, rodeado de cosas bellas. Y Chris nunca podría darle tanto. Además, Chris nada sabía de mis importantes deudas. Paul había montado una nursery en el piso de arriba, con su cuna, un parque para jugar, una sillita alta y docenas de animales de felpa con los que un niño pequeño podía divertirse sin hacerse daño. A veces, Paul y Chris llegaban a casa trayendo el mismo juguete. Entonces se miraban y sonreían para disimular su contrariedad. Y yo tenía que adelantarme corriendo y exclamar, dos hombres con la misma idea. Naturalmente, había que devolver uno de los dos juguetes, pero yo me las ingeniaba siempre para que ellos no supieran cuál era el que devolvía. Cari se graduó en la escuela superior en el mes de junio, en que cumplió sus 17 años. No quería ir a la universidad, estaba más que contenta con su puesto de secretaria particular de Paul. Sus deditos volaban sobre el teclado de la máquina de escribir, escribía al dictado con notable rapidez y sin incurrir en faltas, pero seguía deseando que alguien se enamorase de ella, a pesar de su pequeña estatura. Al verla desgraciada, yo me enfurecía contra mi madre, más y más. Empecé a reflexionar a fondo sobre lo que le haría cuando se presentase la ocasión. Ahora era libre, no tenía un marido que me contuviese. Tenía que hacerle pagar, como estaba pagando Cari. Esta veía diariamente cómo se disputaban Chris y Paul mi atención, deseándome los dos, empezando los dos a mirarse como enemigos. Yo tenía que encontrar la manera de poner fin a una situación que habría debido determinar hace tiempo. Si Julián no se hubiese interpuesto en mi camino, yo sería la esposa de Paul, y Jory sería hijo de Paul, y, sin embargo, yo quería a Jory por ser quien era, pero, pensándolo bien, me alegraba de haber tenido a Julián algún tiempo. No era ya una virgen dulce e inocente, dos hombres me habían enseñado bien. Tendría el conocimiento necesario para salirme con la mía cuando llegase el momento de robarle el marido a mi madre. Sería como ella había sido con papá. Lanzaría a Bart Winslow miradas tímidas, significativamente. Largas. Alargaría la mano para acariciarle la mejilla. Y mi mayor ventaja era que me parecía a ella, pero mucho más joven. ¿Cómo podría él resistirse? Me propuse aumentar un poco de peso para acentuar mis curvas, como ella. Llegó la Navidad, y Jory, que aún no tenía un año, estaba sentado entre sus regalos, Pasmado y con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer ni qué juguete coger primero. Chas, 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 hicieron los disparadores de las tres cámaras. Pero solo Paul tenía una cámara de cine. Buenas noches, mi amor, canturreó dulcemente Cari a mi hijo, meciéndole para hacerle dormir en la nochebuena, que los ángeles del cielo te guarden en sus brazos. Me dio mucha pena verla allí, como una niña, pero ansiando tener un hijo propio. Chris se plantó detrás de mí y me rodeó la cintura con los brazos, y yo me eché para atrás apoyándome en él. «Tendría que correr en busca de una cámara», murmuró, «están deliciosos, los dos juntos, pero no». «Quiero romper el encanto. «Cari se parece mucho a ti, Katie», salvo en la estatura. «Salvo. Una. Breve palabra». Una breve palabra que hacía que nunca pudiese sentirse Cari realmente feliz. Sonaron pisadas en la escalera. Me desprendí rápidamente de los brazos de Chris y fui a llevar a mi hijito a la cuna. Cuando Chris se hubo ido a su habitación, sentí la presencia de Paul en el umbral. Katie murmuró Cari, para no despertar a Jory, ¿crees que algún día podré tener un hijo? -Sí, claro que lo tendrás. -Yo no lo creo, replicó y salió y yo la seguí con la mirada. Paul entró en la. Nursery, besó a Jauri y se volvió a mí, como si fuese a tomarme en sus brazos. No, le dije, con voz débil, no, mientras Chris esté en casa. Él asintió con la cabeza, rígidamente, después me dio las buenas noches y yo me tumbé en la cama, donde permanecí despierta hasta poco antes del amanecer, preguntándome cómo podría resolver el dilema en que me hallaba. Jory parecía completamente feliz en su situación, no era un niño mimado, no gemía ni lloraba, ni hacía innecesarias peticiones, se limitaba a aceptar. A veces permanecía largos minutos mirándonos, como si quisiera averiguar nuestra relación con él. Tenía la paciencia de Chris, la tranquila dulzura de Cory y, solo en ocasiones, la impetuosidad de su padre y de su madre. Pero nada en Jory me recordaba a Cari, sonreía mucho más que ella. Cuando Cari paseaba por los jardines de Paul, con Jory en brazos, explicaba a este las diferencias entre los varios árboles. No paraba de darle. Explicaciones. Y de este modo obligó a Jory a imitar las palabras con mayor rapidez de la que habría conseguido sin su ayuda. Mira esa hoja de roble, dijo un día Cari, cuando Jory había aprendido ya a andar, y la brisa primaveral agitaba el aire. Cada hoja tiene su forma, su consistencia y su olor propios. Todas las flores se abren para que entren las abejas, todas menos las rosas. Pero las margaritas no huelen tan bien como las rosas, y por eso las abejas pasan de largo y se dirigen a las rosas, que las atraen con su néctar y mantienen erguida la cabeza en la punta de sus altos tallos. Señaló una rosa y me miró. Después mostró a Jory las margaritas y los pensamientos. Pero si yo fuese una abeja, iría directamente a las violetas y también a los pensamientos, aunque estén a ras de tierra. Levantó los ojos hacia mí y dijo, con voz extraña, tensa y débil, tú eres como una rosa, Katie. Todas las abejas acuden a ti, mientras que yo soy tan bajita que ni siquiera me ven. Por favor, no vuelvas a casarte antes de que yo tenga una oportunidad. Por favor, apártate si algún hombre mira en mi dirección. No le sonrías, por favor. Oh, cuán deprisa pasan los años, cuando se tiene un hijo que llena todas las horas. Todos nos volvíamos locos sacándole fotografías, la primera sonrisa de Jory, su primer diente, sus primeros pasos desde mí hacia Chrissy, y después, hacia Paul y hacia Cari. Paul empezó un galanteo que debía durar dos años. Los dos años que Chris estuvo de interno en el Clermont Hospital no podían herirse el uno al otro porque se querían y respetaban. Ni siquiera podían hablar de la barrera que les separaba, salvo por mi mediación. Es este pueblo, indicó Chris. Creo que Cari estaría mejor en otra ciudad. Todos estaríamos mejor. La luz del crepúsculo envolvía los jardines. Era nuestra hora predilecta en ellos. Paul había salido para hacer sus visitas en tres hospitales. Cari distraía a Jory antes de acostarse. Jenny lavaba las ollas y las cacerolas con mucho ruido para que supiésemos que aún estaba levantada y ocupada. Chris había terminado sus dos años de internado y empezado su periodo de residencia, que duraría otros tres. ¿Cuándo? Me dijo que estaba pensando en otro hospital, mucho más famoso. Para adiestrarse mejor, sentí una profunda impresión. Iba a dejarme. Lo siento, Katie, pero la clínica Mayo me ha aceptado y eso es un gran honor. Solo estaré nueve meses allí y después volveré para terminar mis prácticas. ¿Por qué no venís conmigo, tú y Jauri? Sus ojos brillaban ahora lanzando chispas. Cari podría quedarse para hacer compañía a Paul. Oh, Chris, sabes que no puedo hacerlo. ¿Vas a quedarte aquí cuando yo me haya ido? Preguntó con amargura. Si la compañía de seguros de Julián se viniese a pagar, podría tener una casa propia, iniciar mi propia escuela de baile. Pero insisten en que la muerte fue por suicidio. Sé que hay una cláusula en la póliza por la que ésta solo entra en vigor a los dos años en caso de suicidio, pero, como él la suscribió cuando nos casamos, la cláusula no surtía ya efecto cuando él murió. Sin embargo, se niegan a pagar. Necesitas un buen abogado. El corazón me dio un salto. Sí. Es verdad. Ve tú solo a la clínica Mayo, Cris. Yo me apañaré, y te juro que no me casaré con nadie hasta que tú regreses y des tu aprobación. Y procura buscarte a alguien para ti. A fin de cuentas, no soy la única mujer que se parece a nuestra madre. Él se puso furioso. ¿Por qué diablos dices esto? Eres tú, no ella. Precisamente es todo aquello que te diferencia de ella lo que hace que te necesite y te quiera tanto. Yo quiero un hombre, Chris, con el que pueda acostarme, que me estreche en sus brazos cuando esté asustada, que me bese y me haga creer que no soy mala o indigna. Mi voz se quebró al llenarse de lágrimas mis ojos. Yo quería demostrar a mamá lo que era capaz de hacer y llegar a ser la mejor primera bailarina del mundo, pero, ahora que no está Julián, la música de ballet solo me da ganas de llorar. Le echo mucho en falta, Cris. Apoyé la cabeza en su pecho. Hizo sé. Hubiese debido ser más buena con él, entonces, él no se habría enfurecido. Me necesitaba, y le defraudé. Tú no me necesitas. Tú eres más fuerte de lo que era él en realidad, Paul tampoco me necesita, o habría insistido en casarse conmigo enseguida, podríamos vivir juntos y...», y... Titubeó y su rostro se puso colorado. «Yo terminé por él, no. ¿No ves que no daría resultado?» «No, creo que no lo daría, para ti», replicó, secamente. «Soy un estúpido, siempre he sido un estúpido, por querer lo imposible». Incluso soy lo bastante imbécil para añorar los días en que estábamos encerrados allí, viviendo como vivíamos allí, donde yo era para ti el único varón. No puedes hablar en serio. Me agarró con fuerza. Ah, no. Lo he dicho completamente en serio. Entonces, tú me pertenecías, y aunque resulte extraño, nuestra vida juntos hizo que yo fuese mejor de lo que habría sido y que te necesitase, Katie. Podrías haber hecho que te odiase, pero, en vez de eso, hiciste que te quisiera. Sacudí la cabeza, para negarlo, yo solo había hecho lo que era natural después de observarla. Actitud de mi madre con los hombres. Le miré fijamente, temblando, y él me soltó. Me tambaleé al volverme para correr hacia la casa. Y di de manos a boca con Paul. Sobresaltada, farfullé algo, con aire culpable, y me quedé mirándole al volverse él bruscamente y echar a andar en dirección contraria. Oh. Había estado observando y escuchando. Giré sobre mis talones y corrí de nuevo hacia Chris, que tenía la cabeza apoyada en el tronco del roble más viejo. «Mira lo que has hecho». Le grité. «Olvídame, Chris. No soy la única mujer en este mundo». Hubiérase dicho que estaba ciego cuando volvió la cabeza y me respondió: Para mí eres la única mujer en este mundo. Llegó octubre, la fecha de la partida de Chris. Verle hacer su equipaje, saber que se marchaba, despedirme como si no. Me importase el tiempo que estaría fuera. Todo esto me ponía mortalmente enferma, aunque no dejaba de sonreír. Lloré en la rosaleda. Ahora todo sería más fácil. No tendría que alejar a Paul para que Chris no se sintiese herido. No tendría que medir cada sonrisa, ni compensar las que dedicaba a cada uno de los dos. El camino que me conducía a Paul estaba ahora libre y despejado, pero algo se metió en mis ojos. La imagen de mi madre al bajar del avión, con su marido pisándole los talones. Volvía a Grenglena. Recorté la foto y la noticia del periódico y las puse en mi álbum. Tal vez si ella hubiese permanecido lejos, me habría casado con Paul sin perder tiempo. Tal como se pusieron las cosas, hice algo completamente impremeditado. Madame Meriche iba tirando y necesitaba un ayudante. Por consiguiente, fui a verla y traté de convencerla de que yo era la persona adecuada para hacer que su escuela siguiese funcionando. En el caso de que, bueno, nunca podía saberse. No pienso morirme aún, saltó ella. Después, asintió con la cabeza, con expresión dolida y ojos recelosos. Sí, supongo que tú me consideras vieja, aunque yo no me siento como tal. Pero no trates de mandar ni de imponerte a mí. Sigo siendo el amo aquí, y lo seré hasta que me vaya a la tumba. Durante el mes de noviembre, me di cuenta de que era imposible trabajar con Madame Meme. Tenía ideas fijas sobre todo y yo tenía algunas propias. Pero necesitaba dinero, necesitaba tener mi propia casa. No estaba dispuesta a casarme con Paul. Y Si me quedaba con él, aquello ocurriría fatalmente. Había llegado el momento de empezar mi juego. El primer peón a mover sería el señor letrado. Pero de nada serviría si me quedaba con Paul, y cuando éste se opuso, Diciendo que era un gasto innecesario, le expliqué que debía tener una oportunidad de afirmar mi propia persona y de hacerlo en mi casa, para descubrir lo que en realidad quería. Él me dirigió una mirada confusa, que se hizo enseguida más perspicaz. Muy bien, Kettering. Haz lo que tengas que hacer. Lo harás, de todos modos. Solo lo hago. Porque Chris me pidió que no volviese a casarme antes de que Cari tenga su oportunidad. Además, Chris dice que no está bien que viva aquí contigo, hallándose el ausente. Un final muy poco convincente y qué mentira tan grande. Lo comprendo, repuso él con una irónica sonrisa. Desde que murió Julián, he visto claramente que tu hermano y yo nos disputamos tu afecto. He tratado de hablarle acerca de esto, pero él no me ha dejado. Trato de hablar contigo y tú no me dejas. Por consiguiente, vete a vivir en tu casa. Descubre tu propio yo, cuando creas que puedes portarte como una persona adulta, vuelve a mí. Gambito de apertura, en cuanto me hube instalado en una casita de campo de alquiler, a medio camino entre Clermont y Grenglena, me senté a redactar una carta de chantaje dirigida a mi madre. Yo tenía muchas deudas, un hijo, y tenía que pensar también en Cari. Enormes facturas de almacenes de Nueva York, a cargo de Paul, estaban todavía por pagar. Estaban también las cuentas del hospital y de su entierro, y las de mi propio hospital, de cuando nació Jory. Las cartas de crédito no lo resolvían todo. Y no quería aceptar más dinero de Paul. Ya había hecho bastante. Además, quería demostrar que era mejor que mamá, más hábil, más lista. Para ello, solo tenía que escribir una carta, como había escrito ella a su madre después de la muerte de papá. ¿Por qué no pedirle un bill milloncejo? ¿Por qué no? Ella estaba en deuda con nosotros. Su dinero era también nuestro. Y con él podría pagar todas mis deudas, reintegrar a Paul y hacer algo para que Cari fuese más feliz. Y, si me avergonzaba un poco hacer lo que había hecho ella, en cierto modo, me disculpaba pensando que también esto era por su culpa. Siendo ella tan rica, Jauri no viviría en la indigencia. Por fin, después de muchos intentos vanos, pergeñé la que consideraba carta perfecta de chantaje. Querida M.R.S. Winslow, érase una vez, en Gladstone, Pensilvania, un matrimonio que tenía cuatro hijos a los que todos llamaban los muñecos de Dresde. Ahora, uno de estos muñecos yace en una tumba olvidada y una muñeca no ha crecido como lo hubiese hecho si hubiese tenido luz de sol y aire fresco y el amor de una madre cuando más lo necesitaba. Ahora, la muñeca bailarina tiene su propio hijito y muy poco dinero. C. M. R. S., Winslow, que no siente usted mucha compasión por los niños capaces de proyectar sombras sobre sus días radiantes. Por tanto, iré directamente al grano. La muñeca bailarina exige el pago de un millón de dólares, si quiere usted conservar alguno de sus millones, o miles de millones. Puede enviar esta cantidad al apartado de correos que le indico, en la seguridad. Mrs. Winslow, de que, si no lo hiciera, llegarán a oídos de M.R. Bartolomé Winslow, abogado, unos relatos de horror que supongo que usted prefiere que no lleguen a su conocimiento. Cordialmente suya, la muñeca bailarina, Catherine Doyanganger Market, cada día esperaba que llegase un cheque por correo. Y cada día me sentía más chasqueada. Entonces escribí otra carta. Y otra, y otra. Diariamente, durante siete días, deposité una carta en el correo, sintiendo crecer mi furiosa irritación. ¿Qué era un mezquino millón para ella, que tenía tantos? No le pedía mucho. Y, en todo caso, parte de este dinero nos pertenecía. Por fin, después de aguardar inútilmente durante varios meses y de dejar atrás la Navidad y el Año Nuevo, decidí que ya había esperado bastante. Por lo visto, no quería hacerme caso. Busqué un número en la guía telefónica de Grenglena y pedí y me dieron hora para visitar a Bartolomé Winslow, abogado. Corría el mes de febrero y Jory tenía ya tres años. Pasaría la tarde con Jenny y Cari, mientras yo, luciendo mi ropa mejor y peinada a la última moda, me plantaba en el elegante despacho para mirar de frente al marido de mi madre. Por. sí le veía de cerca, y, esta vez, él tenía los ojos bien abiertos. Se levantó despacio, con expresión indecisa, como si me hubiese visto alguna vez y no supiese dónde. Recordé aquella noche en que me había deslizado en las grandes habitaciones de mamá, en Faxworth Hall, y encontrado a Bart Winslow dormido en un sillón. Él llevaba un grueso bigote negro, y yo había tenido la audacia de darle un beso mientras dormía. Creyendo que estaba profundamente dormido, cuando por lo visto no había sido así. Me había visto y pensado que era parte de su sueño. Debido a un beso furtivo, del que Chris habría de enterarse más tarde, mi hermano y yo nos habíamos visto empujados por un sendero que habíamos resuelto no seguir jamás. Ahora estábamos pagando el precio, y era culpa de ella que Chris viviese ahora apartado de mí, tratando de negar lo que ella había provocado. Yo no podía aceptar a Paul como marido hasta que ella hubiese pagado, y no solo en dinero. Bart, el gallardo esposo de mi madre, sonrió, y entonces me di cuenta de su enorme atractivo. Un destello de reconocimiento pasó por sus oscuros ojos castaños. Que me aspen si no es Miss Catherine Dahl, la adorable bailarina que me deja sin resuello incluso antes de empezar la danza. Me encanta que necesite un abogado y que me haya elegido a mí, aunque no tengo idea del motivo de su visita. ¿Me ha visto usted bailar? le pregunté pasmada. Porque, si él me había visto, mamá debió de verme también. Y yo, sin enterarme. Sin saberlo. Sentí calor, frío, tristeza, confusión. En alguna parte, en lo más hondo de mi ser, y a pesar de todo el odio que bullía en la superficie, aún sentía un poco de aquel amor que había tenido por ella cuando era joven y confiada. Mi esposa es un entusiasta del ballet, siguió diciendo él. En realidad, a mí no me interesaba mucho cuando ella empezó a llevarme a todas sus actuaciones. Pero pronto aprendí a apreciarlo, sobre todo cuando usted y su marido representaban los primeros papeles. La verdad es que también mi esposa parecía interesarse solamente en el ballet cuando actuaban su marido y usted. Llegué a temer que se hubiesen caprichado de su esposo, que se parece un poco a mí. Tomó mi mano y la llevó a sus labios, levantando los ojos y sonriendo con la fácil simpatía del hombre convencido de tener a las damas en un puño. Usted es todavía más hermosa fuera del escenario. Que dentro de él. Pero, ¿qué está haciendo en esta parte del país? Vivo aquí. Acercó un sillón para que me sentase, tan cerca que pudo observar bien mis piernas al cruzarlas yo. Se sentó en el borde de su mesa y me ofreció un cigarrillo, que yo rehusé. Encendió uno para él y preguntó ¿Está usted de vacaciones? ¿Ha venido a visitar a la madre de su esposo? Comprendí que no sabía lo de Julián. M. R. Winslow, mi marido murió de las lesiones sufridas en un accidente de automóvil hace más de tres años. ¿No lo sabía? Pareció impresionado y un poco confuso. No, no lo sabía. Lo lamento mucho. Sírvase a aceptar mi tardío pésame. Suspiró y aplastó su cigarrillo consumido a medias. Ustedes dos eran sensacionales en el escenario. Es una verdadera lástima. He visto llorar a mi mujer de la emoción que ustedes le causaban. Sí. Apuesto a que estaba emocionada. Me encogí de hombros, eludiendo más preguntas, y fui directamente al objeto de... Mi visita, tendiéndole la póliza de seguro de Julián. Él firmó esta póliza poco después de casarnos. Y ahora los de la compañía no quieren pagar, porque se imaginan que él cortó el tubo endovenoso que le alimentaba. Pero, como puede usted ver, la cláusula del suicidio queda sin efecto al cabo de dos años. Él se sentó, leyó cuidadosamente el documento y levantó a continuación la cabeza. Veré lo que puedo hacer. ¿Necesita usted inmediatamente este dinero? ¿Quién no necesita dinero? M.R. Winslow, a menos que sea millonario. Sonreí e incliné la cabeza, como solía hacer mi madre. Tengo cientos de facturas pendientes y un hijo pequeño al que mantener. Me preguntó qué edad tenía mi hijo, se lo dije. Pareció intrigado y confuso en más de un sentido, mientras yo le miraba con ojos soñolientos, medio cerrados, ligeramente inclinada la cabeza atrás y hacia un lado, que era la manera en que mi madre miraba antaño a los hombres. Yo solo tenía 15 años cuando le había besado. Él era ahora mucho más guapo. Su rostro maduro era largo y delgado, los huesos de su cara demasiado salientes, pero tenía una belleza masculina, varonil, realmente sorprendente. Algo había en él que sugería una sensualidad exagerada. Y no era de extrañar que mi madre no me hubiese enviado un cheque. Probablemente, todas mis cartas apremiantes la seguían todavía de un lugar a otro. Bart Winslow me hizo unas cuantas preguntas más y repitió que vería lo que podía hacer. «Soy un abogado bastante bueno, cuando mi esposa me deja estar en casa y dedicarme a mi bufete. Su esposa es muy rica, ¿verdad?» Esto pareció molestarle. «Supongo que puede decirlo así», respondió, secamente, dándome a entender que no quería hablar del asunto. Me levanté, disponiéndome a salir». Apuesto a que su rica esposa le lleva por ahí como a un perrito mimado, sujeto a una correa. Intrustada de piedras preciosas, M. R. Winslow. Las mujeres ricas son así. No saben lo que es tener que trabajar para vivir, y me pregunto si usted lo sabe. Por mil diablos. exclamó él, levantándose de un salto y quedándose plantado, con las piernas separadas. Sí, piensa. Así, ¿por qué ha venido? búsquese otro abogado, Miss Dahl. No quiero clientes que me insulten y pongan en duda mi competencia. No, Emmer Winslow, le necesito a usted. Quiero que demuestre que conoce su oficio tan bien como afirma. Tal vez, de este modo podrá también demostrarse a sí mismo que, a fin de cuentas, es algo más que el juguete de una mujer rica. Tiene usted cara de ángel, Miss Dahl, pero también la lengua de una víbora. Haré que la compañía de seguros de su marido pague la indemnización. Les demandaré de conciliación y les amenazaré con entablar un pleito. Apuesto 10 contra uno a que pagarán antes de diez días. Muy bien, dije. Avíseme cuando tenga el dinero, pues, en cuanto lo reciba, voy a trasladarme. ¿A dónde? Preguntó, avanzando un paso y haciéndome de un brazo. Me eché a reír, mirándole a la cara y poniendo en juego los recursos que tenemos las mujeres para interesar a los hombres. —Cuando me vaya, se lo haré saber, por si desea usted que mantengamos el contacto. A los diez días, fiel a su palabra, Bartolomé Winslow pasó por la escuela de baile para entregarme el cheque de cien mil dólares. —¿Sus honorarios? Le pregunté, despidiendo a los chicos y chicas que se habían agrupado a mi alrededor. Yo llevaba un ceñido traje de ejercicio y él era todo ojos. Cene conmigo el próximo martes a las ocho. Póngase un traje azul que haga juego con sus ojos. «Entonces discutiremos mis honorarios», dijo, y se marchó, sin esperar siquiera mi respuesta. Cuando se hubo ido, me volví a mirar a los chiquillos que hacían sus ejercicios y, y por alguna razón, les miré de arriba a abajo mofándome de su inocencia. ¿Qué hacía que admirasen tanto a un ser tan lamentable como yo? Me compadecía de ellos y de mí. ¿Quién era ese hombre que te dio un cheque? Me preguntó Madame Meriche, cuando terminó la clase. Un abogado al que encargué la reclamación del seguro de Julián. Han pagado. Ah. exclamó ella, dejándose caer en el viejo sillón giratorio de detrás de su mesa. Ahora tienes dinero y podrás pagar tus deudas. Supongo que dejarás de trabajar para mí y te irás a otra parte, ¿no? Todavía no sé bien lo que voy a hacer. Pero tiene usted que reconocer, madam, que no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Tienes demasiadas ideas que no me gustan. ¿Crees saber más que yo? ¿Piensas que, después de trabajar aquí unos meses, podrás largarte y abrir una escuela por tu cuenta? Sonrió maliciosamente ante mí. Sobresaltada sorpresa, que confirmaba la verdad de algo que ella solo presumía. Con que, también piensas que soy una estúpida. Pero te será difícil encontrar a alguien más lista que yo. Leo tu pensamiento, Caterine. No me tienes simpatía, nunca me la has tenido y, sin embargo, vienes a trabajar conmigo para aprender el negocio, ¿verdad? No me importa. Las academias de danza aparecen y desaparecen, pero la rosenkov School of Ballet seguirá funcionando siempre. Había pensado dejarla a Julián, pero este murió, y entonces pensé dejártela a ti cuando me muera, pero no lo haré si te llevas a tu hijo y no puedo enseñarle. Usted es libre de hacer lo que quiera, Madame, pero yo voy a llevarme a Jory. ¿Por qué? ¿Crees que puedes enseñarle tan bien como yo? No estoy segura, pero creo que sí. Es posible que mi hijo no quiera ser bailarín, proseguí, prescindiendo de su dura mirada. Pero, si resuelve serlo, creo que podré ser una buena maestra, tan buena como... cualquiera. Si resuelve serlo... La frase retumbó como un cañonazo. ¿Qué puede hacer el hijo de Julián sino bailar? Lo lleva en sus huesos, en su cerebro y, sobre todo, en su sangre y en su corazón bailará o morirá. Me levanté para marcharme. Había pretendido ser amable con ella, dejarla intervenir en la vida de Jory, pero la ruindad que vi en sus ojos me hizo cambiar de idea. Quería apoderarse de mi hijo y hacer de él lo que había hecho de Julián, alguien que nunca podría realizarse plenamente porque la vida solo le ofrecía un camino. No pensaba decirle esto hoy, Madame, pero usted me obliga a hacerlo. Hizo usted creer a Julián que, si no podía bailar, la vida no sería nada para él. Se habría recobrado de sus roturas y de sus lesiones internas, pero usted dijo que no podría volver a bailar, y él oyó. No estaba durmiendo. Y por eso resolvió morir. El mero hecho de... Que pudiese mover el brazo que tenía libre y sacar las tijeras del bolsillo de la enfermera, demuestra que ya se estaba recobrando, pero solo pudo ver un árido desierto en el que no existía el ballet. Pues bien, Madame, no va a hacerle lo mismo a mi hijo. Mi hijo podrá elegir la vida que prefiera, y pido a Dios que no sea la del ballet. Estúpida. Me escupió, levantándose y paseando arriba y abajo, delante de su vieja y arruinada mesa. No hay nada mejor que la adulación de los admiradores, el sonido de los aplausos estruendosos, el contacto de las rosas en tus brazos. No tardarás en descubrirlo por ti misma. ¿Crees que te llevarás al hijo de mi marido y le tendrás apartado del escenario? Yori bailará y viviré hasta verle en el escenario, haciendo lo que debe hacer, o morirá él también. ¿Quieres jugar a hacer de mamaíta? Se burló, torciendo los labios con desdén, y quizá, también, de buena esposa. ¿De ese médico alto y bien plantado? ¿Y tener otro hijo, esta vez de él? Bueno, al diablo contigo. Caterín, si solo quieres esto de la vida. Entonces interrumpió y estalló en hondos sollozos, que hicieron que, al volver a hablar, su voz fuese grave y ronca, y no aguda y estridente como antes. Sí, adelante, cásate con ese médico que te tenía ya chiflada cuando viniste a mí por vez primera, con tus ojitos de niña cándida, y arruina también su vida. ¿Qué arruiné también su vida? Repetí, torpemente. Ella giró en redondo. ¿Tienes algo que te corroe, Catherine? Algo que roe tus entrañas. Algo tan amargo que enciende tus ojos y hace rechinar tus dientes. Conozco a las de tu clase. Arruinas a todos los que se ponen en tu camino, y que Dios proteja al próximo hombre que te ame como te amó mi hijo. Inesperadamente, una capa enigmática, invisible, me envolvió para darme el aplomo frío, indiferente, de mi madre. Nunca me había sentido tan invulnerable. Gracias por iluminarme, madam. Adiós y buena suerte. No volverá a verme y tampoco a Jory. Me volví y salí. Dispuesta a no volver. El martes por la noche, Bart Winslow llamó a la puerta de mi casita. Vestía elegantemente y yo me había puesto un traje azul. Sonrió, satisfecho de que hubiese seguido sus instrucciones. «Me llevó a un restaurante chino donde comimos con palillos y todo era negro y rojo. Eres la mujer más hermosa que jamás haya visto a excepción de mi esposa», dijo, mientras yo leía mi Buenaventura en él. Envoltorio de un pastelito, cuidado con los actos impulsivos. La mayoría de los hombres no mencionan a sus esposas cuando salen con otra mujer. Él me interrumpió, «Yo no soy un hombre corriente», y solo quería hacerle saber que no es usted la mujer más hermosa. ¿Qué conozco? Le sonreí afablemente mirándolo a los ojos. Vi que le irritaba, le atraía y, sobre todo, le intrigaba. Y, mientras bailábamos, me di también cuenta de que le excitaba. ¿Qué es la belleza sin inteligencia? Le pregunté, rozándole la oreja con los labios al ponerme de puntillas. ¿Qué es una belleza que envejece? Que engorda y que ya no es retadora. Es usted la mujer más endiablada que conozco. Sus negros ojos echaron chispas. ¿Cómo se atreve a insinuar que mi esposa es estúpida, vieja y gorda? Parece muy joven, para la edad que tiene. También usted lo parece, dije, con una risita burlona, y él se puso colorado. Pero no se preocupe, señor letrado. No voy a competir con ella, no quiero tener un perrito faldero. Señora mía, replicó fríamente, no lo tendrá, al menos en mí. Pronto me marcharé de aquí para instalar mi bufete en Virginia. La madre de mi esposa está delicada de salud y necesita cuidados. En cuanto haya liquidado usted mi cuenta, despídase de un hombre que, por lo visto, despierta sus peores instintos. No me ha dicho el importe de sus honorarios. Todavía no lo he fijado. Ahora sabía yo a dónde iba a ir. Volvería a Virginia y viviría cerca de Faxworth's Hall. Ahora podía iniciar mi verdadera venganza. Pero Katie gimió Cari, llorosa y trastornada, porque íbamos a separarnos de Paul y de Jenny. No quiero marcharme. Quiero al doctor Paul y a Jenny. Vete tú a donde quieras, pero déjame aquí. ¿No ves que el doctor Paul no quiere que nos vayamos? ¿No te importa hacerle daño? Siempre le estás haciendo daño. Yo no quiero hacérselo. Yo aprecio muchísimo al doctor Paul, Cari, y no quiero hacerle daño. Pero hay ciertas cosas que debo hacer, y debo hacerlas ahora. Tú has de estar conmigo y con Jory, Cari. Paul debe tener la oportunidad de encontrar una esposa, y nosotros somos un estorbo, ¿no lo comprendes? Se echó atrás y me miró, furiosa. Él te quiere a ti por esposa, Kitty. No me lo ha dicho desde hace mucho, muchísimo tiempo. Yo aprecio muchísimo al doctor Paul, Cari, y hacer otra cosa. Él me dijo que desea que hagas lo que quieras. Te. Ama demasiado. Si yo estuviese en su lugar, te obligaría a quedarte, sin importarme lo que. Quisieras hacer. Entonces rompió en sollozos, echó a correr y cerró de golpe la puerta de su habitación. Fui a decirle a Paula dónde iba, y él por qué. Su expresión feliz se volvió triste, y una mirada vaga se pintó en sus ojos. Sí, siempre sospeché que considerarías necesario volver allí y enfrentarte cara a cara con tu madre. Debía hacer planes, pero esperaba que me pedirías que fuese contigo. Es algo que tengo que hacer yo sola, dije, estrechando ahora sus dos manos. Compréndelo, y comprende, por favor. Que todavía te quiero y siempre te querré. Comprendo, respondió simplemente él. Te deseo suerte, Keterín. Deseo que seas feliz. Deseo que todos tus días sean brillantes y luminosos y que obtengas todo lo que quieras, tanto si me incluyes como si no me incluyes en tus planes. Cuando me necesites, si alguna vez me necesitas, aquí me encontrarás dispuesto a hacer Todo lo que pueda. Siempre te he amado y te he echado en falta. Solo recuerda que, cuando me necesites, estaré aquí. No era digna de él. Era demasiado bueno para una mujer como yo. Yo no quería que Chris o Cari supiesen a qué parte de Virginia iba a dirigirme. Chris me escribía una o dos veces todas las semanas y yo contestaba todas sus cartas, pero sin decirle una palabra de esto. Ya se enteraría cuando viese el cambio en mi dirección. Jenny nos miraba fijamente y me pareció ver escrito en sus expresivos ojos castaños, tonta, tonta, qué tonta eres al marcharte y abandonar a un hombre bueno. Nada mostraba mejor lo tonta que era que el día soleado en que partí hacia las montañas de Virginia, con mi hermana menor y mi hijo sentados en el asiento delantero a mi lado. Pero tenía que hacerlo, obligada por mi propio carácter a buscar la venganza en el lugar de nuestro encarcelamiento. Corría el mes de mayo, y el día siguiente a la fiesta del vigésimo cumpleaños de Cari, celebrado en ausencia de Chris. Cari, Jori y yo arrancamos en mi coche, en el paseo al que había bajado Paula a despedirnos. Paula agitó la mano y, al mirar por el espejo retrovisor, vi que sacaba un pañuelo del bolsillo superior de su chaqueta. Se enjugó las comisuras de los párpados, sin dejar de agitar la mano. El canto de sirena de las montañas en el último momento. Resolví que no podía arriesgarme a ver a Bart Winslow ni siquiera para pagarle sus honorarios, por lo cual le envié por correo un cheque de 200 dólares, que, con razón o sin ella, consideré bastante. Con Cari sentada junto a mí y Jory en su falda, me dirigí a las Blue Ridge Mountains. Cari estaba ahora entusiasmada, una vez emprendido el viaje, y, con sus grandes ojos azules abiertos de par en par, comentaba todo lo que veíamos. Oh, me encanta viajar exclamó, satisfecha. Cuando a Yori le entró sueño, preparó una yacija para él en el asiento posterior del coche y se quedó a su lado, para asegurarse de que no se caería al suelo.